Hej, Christer här från Konstiga Gig. Vi ska alldeles snart dra igång med vårt nya comeback-program. Men innan dess så skulle vi bara vilja skänka en tanke till en tidigare gäst, Bonne Lövman, som tyvärr har avlidit. Det var ett tag sedan han gjorde det, men vi har inte haft någon inspelning på länge, så att det har hänt sedan dess. Bonne var en rolig kollega, trevlig person och duktig gitarrist i sörjer att han inte finns här längre. Bonne, we salute you. Får vi en jingle? Ja. Ah. Helt sjukt, vi är här igen! Vi är det faktiskt. Vi, med en regelbundenhet av ungefär varannat år. Vart hälfte år. Ja, vart hälfte år. Nej, men det är, ja, måste det, ju ja, vara. Det är annual podcast. Det, 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 det är ett ja, det. Men det ska inte vara så. Så vi vill Nej. börja med att säga, här kommer det en fanfar. Och sen kom bandiljärerna. Liamo ska vi ha. Nej, men det är ju... Alltså, fanfaren är ju... Det här avsnittet kommer kanske att heta Återkomsten, mm. som alla bra mm. filmer heter. Ja, och det här heter det Alla heter Jon. Alla heter mm. Jon i studion. Ja. <laughs> Stadjon. Stadjon. Ja, vi gör som vanligt eh, att vi ber om ursäkt. Alltså det, ja. det har vi ju gjort ja, vi de flesta avsnitt med att det tog längre tid än vi trodde. Och den här gången var det rekord. De andra gångerna vi har bett om... Det var ingen pys. Så har det ju, hade det tagit eh, kanske en månad. Och nu har det tagit då kanske ett och ett halvt år. Så vi ber, vi, vi ber djupt om ursäkt eh, för detta. När, det, när var senast avsnittet? Jag har faktiskt glömt att kolla det. Och det var, väl, var den sista gästen? Var det inte Jean? Var det Jean också? Jo, ja. det var det. Och, och när var det? Ja, det är ett och ett halvt år sedan tror jag. Vi satt hemma, du och jag satt hemma hos det, det var typ på vår, oh, ja, och, Det var och, ganska och, kallt och vi satt på min... Det, min det var nog på vår kant ja, ja. Så det jag, kanske är nästan två år. Nej. Allting blev... Eller ett år. Det kan ju, ja, men kolla det. Och eh, så kan vi ljuga ihop också vilken nummer i ordningen det här är på, på avsnitt. Eh, så, ja, det är 31. På det. 32. <laughs> <Säger då. laughs> eh, nej men också vanligt Alltså det sitter ju en kille här i studion Och ni som lä- ser den ni, Det har ju redan stått i, i programmin Från vem som är, men vi låtsas att han inte är här eh, Först, och sen så kommer vi presentera honom 2022-10-29 släppte vi det oh. Ja, sitter väl på hösten Jag ja. fick för mig att ta på våren men, ja. Ja. ja, det är ett och ett halvt år ett och sedan, ett och ett halvt år sedan. Ja. Ja. och nu är ju planen att det, ska, det är fortsatt Verkligen. plan att det ska vara En gång Per månad. Vi får se om vi... Vi kommer ju absolut inte klara det. Men vi, vi har det som mm. ambition att den här är månatlig. Mm. Och... Nej, men så det var det. Så förlåt, 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 förlåt. För det. Och kul att ni var här. Och... Eh, alltså sen... <laughs> jag tänkte börja med det här att vi... Vi, vi har varit så dåliga på att tigga. Och när vi har gäster här så vill vi ju... Vi skulle ju vilja betala dem. Och så vill vi ha dyrare fika och sådär. Så att om ni... Om ni gillar det här kan ni väl skicka in pengar. Ni kan... Ja, skicka, ni kan swisha. Ni kan swisha det. Ja. 0702 650 320. 0702 650 320. 
Swisha där och märkte med konstiga gig så vet jag att det hit igår. Absolut. Det går till Falks marknadsföring. Falks marknadsföring, ja. som vanligt. Eller ja. min revisionsfirma, Falks Matematik, som jag, har, <laughs> som jag har startat nu också. Precis. Vilka är vi som är här? Det här är ingen som vi... <laughs> det är bra. Ja. Så. Mycket bra. Jag heter Christer Falk. Vad heter du? Jag heter Christer Falk. Nej, jag heter, äh, heter också. Jag heter också Jon till det här. Men jag heter oh, Jon själv. Oh, Nej. Gud. Och jag heter Björn Börjesson. Gud bra. Då har vi det etablerat. Ja. Och för er som då inte har hört det här någonsin. Eller mm. så länge sedan så att ni har glömt det. Så vilka är vi? Alltså behöver vi gå in oh, på det? Nej. Ja det kanske vi kan göra. Men det gör vi lite kort. Ja vi är musiker på olika sätt. En del av oss har det som yrke. Andra av oss har det som nästan yrke. Björn, du har en studio. Ja, jag har det. Det är där vi är nu. Ja. Vad heter den? Den heter numera Stockholms ljudstudio. Va? Mm. Jaha, bytt namn. Bytt namn. Jaha. <laughs> Stockholms ljudstudio heter den. Ja, ah, fest, vilket i... festligt namn hör du. Ja, men det är högtidligt. Det låter som att det finns en. Ja, just det. Ja, det är den här. Ja, det är den här. Ja. Och när vi är här så är det Stockholms ljugstudio. Ja, precis. Stockholms dövstudio. Ljud... <laughs> det är så här tecken tolkat. Ja. 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 Och, ja men det, och du mm. jobbar på kulturskolan. Ja. Jon och jag jobbar i Södertälje kommun när jag inte är ute och spelar. Mm. Så så väl. Vi, men vi lite kort. Nu ska vi inte prata, snacka, snacka sönder för länge innan vi släpper in vår gäst. Men jag tänker att vi behöver väl recappa lite grann vad som har hänt sen sist. Mm. Det tänkte jag absolut. Ja. A- absolut. Så berätta du Björn. Vad har ska, ska jag gjort? börja? Ja. Eh, då ska vi säga, nej men jag har spelat en del Jag var på, var på turné i somras eh, Och spelade Barnmusiker Fast vi spelade ja, All sång för barn Samma som vi gjort på Skansen Fast med utan dig och ja, min, min son på trummor Och Claes son på bas Och så var det Claes med studiokollegor Som spelade, spelade keyboard Och Ayla sjöng Och så var vi runt i hela Sverige Och, eh, och det finns massivvis med stories därifrån så skulle man kunna säga. Och sen så... Det heter Ayla Glenn i Göteborg. Ayla heter Glenn i Göteborg, <laughs> ja, precis. Ja, förvirrande. Nej, vi hade, jag måste bara dra kort om att det, apropå vi ibland slår ner på ljudtekniker. Mm. Så eh, när vi var utanför Angered och spela eh, så, på ett kulturhus så det var en ljudtekniker. Han hade inte fått, han hade fått info men han hade tänkt att äh, det var inte hans jobb egentligen det här tror jag. Jag tror det var något fel. Men hur som helst så... Eh, gick allting åt skogen Jag fick rigga det mesta ljudet eh, För att packa Det var härligt eh, Och packa upp grejer Och eh, han fick inte sina saker att funka Så när vi väl skulle börja spela så är det så här, ja, Min, min mick är inte på Nej jag var, jag var tvungen att koppla ur ganska mycket micka För vi, jag får bara några kanaler att funka <laughs> Så att, det, så att det, Mycket av mickarna var inte på liksom, Utan då hade han valt Utan att kommunicera med oss att så här, Vi behöver jag, han hade kunnat säga någonting. Men, men sen så startade han i varje fall... Det, det var bara några random personer som fick mickar. Ja, helt exakt. Utan, ja. ja, men det var så konstigt. Men alla fyra pukarna var mickade. Men, <laughs> <laughs> och, eh, men sen så fick han till i varje fall rundgången från absolut helvetet. Alltså det var det värsta jag har hört. Och då lyckades han alltså runda myggorna på våra gästartister. När de är två dörrar bort in i sin lås. Med myggorna på. Alltså, Hur är det ens möjligt? Jag, jag har ingen jävla aning. Men jag trodde inte att det fanns så mycket gain. 
Alltså hela världen. <laughs> det måste ha varit så starkt på de myggarna. Så att det, var, ja, det, var, det var absolut sjukast jag har med om. Det var ett jätte, jätte, jätte konstigt gig dessutom. Blev det. Men och upprinnelsen till det då vi insåg att det här så var att i kommunikationen innan så skrev vi allt lugnt inför. Och har ni kollat på den tekniska specifikationen och sådär. Ja, men vi har lite fråga om ljudtekniken och sådär. För vi har en JBL och en Bose. Räcker det? Det var det. Va? Okej. Okay. Va? <laughs> Vad betyder ens det? <laughs> två, de hade två högtalare. Ja, ja, olika märken. Men sen så hade de fixat en allt PA-ursmäss. Eh, ja, ja, det om detta. Men sen så har jag spelat in. Jag spelade in med Lisa Miskowski i förra veckan. Eh, mycket roligt. Jag spelade in med hela bandet samtidigt och tog live takes och sådär. Så att vi satte allt i... Hela tagningar. Ja, det var en jävla dröm alltså. Jätteroligt. Ja, nog av mig. Jon, vad hände? Mm, körde ni in det här eller? Ja. Mm. Så vi hade Micke Häggström på det där karatesättet där. Och sen så hade vi Kalle, pianisten, satt in. Han gaffade pianot eh, för vänsterhand så han kunde spela rytmiskt. Där. Duk, duk, syntigt liksom. Mm. Sen hade han en del där han spelade liksom långt klingande oktaver. Ja. Med sustainen nere så blev det så här kort, långt. Ja, coolt. Ja, jävla geni. Ja, hur som helst. Eh, det var roligt. Ja, vad har jag gjort? Alltså det är ju helt bizarrt när man tänker tillbaka ett och ett halvt år. Hur det Ja, jag gjorde en, förra våren gjorde en stor turné. Eh, 20 spelningar i Sverige. Eh, spelade förband till Sabaton. Med bandet Hulkoff. Ja, gick, det, gick allt bra. <laughs> ja, men det, det, faktiskt alltså när det är så här stora grejer så är det ju så uppstyrt allting så mm. att eh, det finns liksom inte utrymme. Jag vet inte vad som skulle kunna. Jo, faktiskt. Det ja. hände några grejer faktiskt som var lite bizarra. Vår andra spelning var på en eh, någon jättestor hangar uppe i Kiruna. Alltså det största rum jag varit i. Det måste ha varit typ 100 gånger 100 meter stort. Alltså mm. helt gigantisk hangar. Uh, och vi satt igång och spela och våran tredje låt, i slutet på tredje låten när, när var det bara några sekunder kvar märkte jag bara, shit vad tunt det låter ljudet och jag började kolla så här backing tracks och slag, och nej så, så man folk började titta, då hade det hela PA att la av mm. uh, ut, men inte monitorerna fram, de lät lite grann men i övrigt så bara hela PA åt dog och så står man där på scenen som en, och så är det liksom 3000 pers som står och tittar och undrar vad som händer ingen hörnat uh, det går ju lite ja, nej, men det går ju liksom inte att säga att vi går inte att göra någonting och så ser man bara det hörs inget! Hör man någon som säger bara... Nej, oj då, oj då. Det är lite och, och tiden, går så, tiden går så fruktansvärt mm. långsamt. Alltså jag vet inte hur länge det var. Kanske var tio minuter innan de fick igång. Det var kabel som hade gått av. Men det var lite roligt. Det var någon som skrek... Spela Credence! Ja. Så då körde vi... Så... Ja, det var jag. Förlåt. Ja, det var det. Spelade ni Credence? Ja, vi körde vi. Have you ever seen the rain? Fy fan. Per Hurkoff som sjunger. Han bara... Det var första och sista gången. Jag kommer aldrig mer att spela Credence. Men, men i monitorn lite grann, så det hördes ja. lite, lite ja, från monitorn. Men då kommer vi vilja dela ut ett konstiga gig-stipendium till honom, ja, tänker jag. Ja, alltså ja, att ja. han faktiskt körde Creedence. Ja. Ja, men det var, Okej då. Ja. Ja, men det roliga är också, om man känner honom så förstår man också hur faktiskt ännu sjukare. Ja, men det är ganska osannolikt att det ens skulle hända, men det var lite roligt faktiskt. Skitcoolt. Uh, ja, ja. Så att, ja, sen har vi gjort mer. Har vi gjort tusen andra sådana små spelningar? Det kommer säkert upp. Jag tänkte ja. mest att vi, ja. det hade varit kul ja. att ja. säga vad, vad som pågår. Lite. Alltid kex. Mm. Ja. Det är bra med sådana här crunchigt snacks när man mm. har mycket. Om jag tänker på två gig som jag har gjort sen senast av också rätt många. 
Ja, det är så vi spelar på Skansen, det måste vi ju. Ja, Återigen har vi spelat 900 sätt ja. på Skansen. Vi kom på att vi ska köra åtminstone två år till, för då kommer vi, då kommer vi att spela, spela tusen, tusen sätt. sätt. Mm. Så att vi, 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 <laughs> men vi fortsätter. Alltså var det på riktigt 900 sätt jag spelar? Ja, snart. Ja. Ja. Nej, det var inte det i år. Men alltså nej, sen, nej, men sen så vi, ja. vi gjorde ju under en tid så gjorde vi sex sätt om dagen när vi spelade. Alltså, så att det är ju inte, sex, det är inte 900 dagar. Men nej, det, nej, nej, men det är ju fortfarande det, 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 ja, det är ändå helt... Ja. Alltså det är bizarrt många sätt. Ja, det, är, det är Phantom of the Opera-mässigt. Ja, det, alltså. det, 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 det var, slutade väl på strax under 900 ja. i år, va? Ja. Ja, så ja. Två, år, två år till mm. så är det tusen sätt. Mm. Och vilket jävla sätt. Mm. <laughs> men eh, alltså det har vi gjort. Sen har du och jag också gjort ett annat väldigt konstigt gig faktiskt. Ja. Du jobbar ju med... Med en annan podd eftersom du är en sån jävla svikare. Ja, just det. Så du jobbar ju med Bygga för idioter också. Mm. Och de hade ju en live eh, ja. live poddsändning från The Baser. Ja. Och då spelade du och jag en kuplett, eh, en kuplett eh, om, ja, om, om Bygga för idioter. Ja, helt hur är det att vara hantverkare? Ja, kunder för, i för fullsatt The Baser fyllt bara av folk hantverkare. med... Stora armar och bygghjärmar. <laughs> och tribal tattoo. Ja, ja, precis. Mycket snus var det där. Ja, det var lite eh, mest Det var också en helt jävla suverän stämning. Ja, det var så jävla god stämning. Eh, det och, var faktiskt underbart den ja, kvällen. Och Väldigt roligt. Andra konstiga grejer. Jag jobbar i Södertälje numera. Och jag var på stadsscenen i Södertälje. När det var typ gym. Det var väl inte SM, men någon sån här stor... Jag vet inte vad de heter. De har olika förbund. Mm. Sådär. Så det var något av dem som hade... Jag hade gym... Vad kallar man en sån tävling? Gymtävling? Nej. Ja, ja. ja låt oss säga det. Ja, vi kallar det gymtävling. Ja. Så här, lika väl som en sportboll. <laughs> Nej, men så. Och då var jag lite så här, lite översittaraktigt eh, överlägsen i min attityd till det mm. hela. Att det, här, det här måste ju vara töntigt, ja. tänkte jag. Och så tittade jag dit. Jag, liksom, mm. jag måste åka förbi en sväg som var där. Och det var den trevligaste stämningen jag har varit med om i hela mitt liv. Det var så fruktansvärt mysigt med alla bodybuilders som kände varandra, high-fiva varandra backstage. Och, och det var så snällt. Det var, jag ville verkligen, verkligen, verkligen vara med i det gänget. Men de tittade ja. på mig och var ju fortfarande snälla. Men liksom, ja, det är inte så, det. Nej. Som ja. min kollega som, som har ungefär likartad kropp som mig. Han lovade att han skulle ställa upp som så här före. Mm. <laughs> förebild ja. <laughs> Jag är förebild ja. Du är efterbild Men ja. Ja, nej, Sen har jag ju haft ett jätteroligt gig Med Magnus Karlsson och mm. Jesper Lindell Så vi har varit ute på en lång Magnus. Vad sa du? Mollmagnus, eller du Magnus? Mollmagnus. <laughs> så Jesper Lindell och Magnus Har varit ute på turné Och då hade jag den stora nöjet Både var med på, på platta Ny mm. platta Eh, Brunswick Sounds heter den. den tycker jag ni ska kolla in och sen var det turné hela hösten och så nu kommer det också vara sommarturné alldeles strax, eller alldeles strax, alldeles nyss färdigt mm. att det blir sådär en 20 20 gig i, i sommar också ja, väldigt, kul, väldigt, väldigt kul mm. så att komma och lyssna Men på oss alla de 20 sätten på Skansen ja. <laughs> ja. Du, kan vi lägga det på Skansen ja, det det. Så, så adderar vi, jag vill upp till tusen ja, ja, vi lägger in, vi, vi grejer de 20 sätten på två dagar va ja. <laughs> Nej, men det, det, det blir väldigt roligt och eh, ja, jag kan komma in på och berätta för det finns lite, ja, men, men ganska lite det, mest, det som är återigen, det har det varit på senare år tråkigt för att 
det mesta är ju ganska välordnat och så är folk trevliga ja. och så är det folk som är duktiga på sina jobb och så här så att det blir ju, det blir ju sämre och sämre historier för den här podden det är ju... Ja det var ju så, det, men det var, alltså, det var ju så på vår turné också, det var ju Folkets hus och parker turné men då finns ju en del folkparker som inte sköts ja, så, så bra eh, och en del som är helt jävla otroliga, eh, de flesta är ju det, men... Men det är bara för att ta att det, man tror att det ska vara uppstört. För, men, ja, men nu ska vi till en folkpark som ligger utanför. Det här var utanför Vetlanda. Och det känns ju trevligt liksom. Men då insåg vi också att eh, det här har blivit sån så här ikonisk eh, sägning. Att eh, ja vad bra att ni kommer då. Det, vi har lite, lite problem här idag med lite underbemannat. Och, men vi ska vara ute i... Och så var det nu scenen. Alltså, vi, eh, de har ju ofta en rotunda en dansbana så finns det en scen under tak med sittande publik liksom. Så vi skulle vara i den, i den scenen och säga, men lilla Ivar här och så pekar hon på en nioåring han har fått undan det värsta med lövblåsen. Nu kommer jag på en grej så att jag alltså. inte glömmer den här. Alltså, det här var ju väldigt roligt. Det var, in, det var med vi var med Jesper Lindells band och spelade i, i Ludvika. Mm. Där också Jesper och stora delar av bandet kommer ifrån. Så det var ju så här, komma hem, var roligt. Vi spelade också på någon typ Folkets hus, kanske det var. Mm. Eh, väldigt mysig stämning. Det var tre stycken band som spelade för oss. Lite korta spelningar, lokala akter som var asbra allihopa. Och sen så var vi efter, efter paus, var det, var det dags för oss. Ja. Och då var det en konferensier som hade varit nere och pratat med oss flera gånger. Så här typ byggdens starke man ja. eh, så, som liksom styrde upp alltihop och var helt underbar. Vi fick eh, vad heter det? Smörgåstårta Oj. backstage. Det var vi helt dästa när vi klubb upp på scen. Ja. Eh, så, och vi var rätt trötta. Var, typ dagen innan hade vi spelat både på Skansen och på TV4 Morgon. Så att vi var lite lätt eh, avslagna. Jag tror att det var samma dag. Jag kan ljuga. Mm. Eh, men skit i det. I alla fall så ska vi stå vi backstage precis vid scenen och vänta på att vi ska upp. Och så säger han konferensen och här kommer de. Då gick vi på. Liksom. Ja. Och samtidigt från andra hållet så kommer ett knatte hockeylag som ska få pris. För det var de han menade. <laughs> <laughs> så att de kommer längst fram. Och så kommer vi in bakom där. Och så förstår vi att det är fel. Och då dryper vi av. Och konferensen ser att mm. vi går på. Men mm. kör på med de här. Alltså. Mm. Så Kryper vi av. Och sen när han är klar med de här knattarna. Så får han mm. pris och stipendier och så här. Då liksom. Ja här bakom oss har vi ju Jesper Lindell. Och hans ba- Nej det hade vi inte alls. Vi hade ju smyg ut. Eftersom det var så pinsamt att vi gick ja, in i fel. Men det hade ju inte han. Han hade nej. Så han hade ju inte märkt. Så han här nej. Och då ja, gick de? vi på. Alltså vi tog ju udden av alla möjliga entréjubel. Och så här. Utanför. Ja. Wow. Ja, Mr. Randy var... Jackson ja. det, påminner mig om, det påminner mig faktiskt om Den absolut pinsammaste stunden i livet Som jag har haft alltså då jag, jag har aldrig skämts så mycket i hela världen det var när jag, var, jag och min familj var på kolmården eh, Och så skulle vi titta på sådana här Capybaras Har de där det här eh, Sydamerikanska gnagardjuret Ja, världens största råtta Ja, exakt eh, Och eh, jag tittar på dem Och så kommer jag var liksom, så kom barnen efter Och så skulle jag säga då att Berätta var de kommer ifrån. Mm. Det är bara att jag har gått fram en chilensk familj och ställt sig där. Mm. När jag vänder mig om så säger jag så här, och de här är från Sydamerika. <laughs> <laughs> och så pekar jag på dem. <laughs> <laughs> och den här farsan i den familjen bara säger att 
Han, jag tror han skulle... Ja, 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 jag trodde minst under vad kommer. Alltså. Han såg så ursinnig ut. Men all rätt. Ja, 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 men, jag menar, Titta här barn. Ja, de här de är från sidan. Ja. Oh, fan, vilken Får man klappa? Skamsköljning. Ja, det var värst jag har med. Ja, men det... Så kan jag. jag tänkte bara säga, eh, apropå så här, um, Folkespark, jag spelade i våras eller början på sommaren på eh, Muskelrock, en liten festival utan, mm. i Småland. Ja, men det är ligger på, på någon... Blädinge, den här Tyrolen. Ja, precis. Ja. Ja, men det mm. Jag var där stället. i somras också. Ja, mm. Vilket jäkla coolt Det är så ställe. jävla fett. Ställe. Jag hade ingen aning alls, jag brukar aldrig kolla någonting innan Nej. man åker dit, så att... Men det, är, dit, bara, shit, det är som fan, ett vilket bizarrt ställe. parallelluniversum ja. med att det som åker rakt in i ett, Och alla av... människor som var där var också parallelluniversum. Ja. Alltså, i alla fall på den, jag spelade med ett band som heter Mestro, ett hårdrocksbandet. Mm. Uh, så att alla som var där hade jeansväst, avkrypta jeans och hockeyfrilla och mustasch. Ja, det var liksom det var... typ utseendet på alla, det var helt bizarrt. De har ju, när de startade upp den, för den låg, var ju nerlagd, så startade de upp den någon gång i slutet på 90-talet igen, eh, till rollen då. Och den ligger i staden Blädinge. Eh, utanför ja, Alvesta eller något. Ja, Alvesta, ja, exakt. Ja. Ja. Eh, och eh, då så, så står det så här som slogan. Så står det, det största som har hänt Blädinge sedan Roger Moore inte kom. <laughs> <laughs> det var väl någon rykte någon gång att han skulle komma. Och så kom han inte. Men det är fortfarande en det, det är det största som har hänt att han inte, <laughs> han inte kom. <laughs> Är det dags? Det är dags. Eh, då har vi ju faktiskt en gäst med oss här. Så vi säger varmt och glatt välkommen till Jon Jefferson Klingberg. Yes! Tackar, tackar. Tack så mycket. Till. Det är en jättestor ära att få gästa denna favoritpodd. Vad härligt! Det gör oss extra glada. Ja. Alla typer av smöreri. Eh, Fantastiskt eh, sällskap. Otroliga meritlister. Jag tänker <laughs> på och Hulkoff. Det är helt otroligt. Ja, ja vad roligt. Ja, att du koll på vägen bara. Ja. ja, kul. Mm. Jaha, men Skansen då. Ja. <laughs> det tycker du inte är coolt. Ja, men jag tycker jag alltid så här just med hårdrock speciellt. Mm. Ja. Jag är hårdrockare därför jag äh, äh, dricker bash. Ja, ja yes. <laughs> just det, för det. Och, äh, det är som man vet. Då. Ja. Men då, då får vi fråga vems, vilken gitarrist hade som nu tyvärr är död hade Heineken som sin grej. Som uh, fortfarande har, uh, finns en logga. Ja, Hanneman. Jeff Hanneman. Oh! <laughs> oh, fan, tusen poäng. Mm. Bra jobbat. Men, men Jon, och då menar jag inte... Ja, det här kommer ja, det här bli kommer svårt idag. Vi, vi pratade innan här om att det kanske vore bra om Björn och jag också kallar oss för Jon. Ja. Så är det, tror jag. Men, mm. men riktiga Jon. Gäst Jon. Ja, gäst Jon. Jag har, jag har jag två inledande mm. frågor till dig. Ja, men varsågod. Det ja. ena handlar om... Varför har du så tufft namn? Ja, det vill jag gärna höra. Det är kort av bakgrund. Mm. Mm. Och sen lite för de som inte känner dig. Vad, vem är du? Ja, Med korta ord. Det är ju en besvärande fråga. Men jag heter som jag gör för att... Alltså, min mor hade rest en del i USA. Och snappat upp det här att... Eh, rasifierade personer kunde slänga in ett där, Washington eller mm. mm. eh, sånt här för att, ja, det vet ju du, Buster Washington jag, vet inte. Mm. Ah, jag har ingen aning jag, jag, jag är ju stor fan ja men då kan man slänga in ett sånt här häftigt respektabelt namn mm. för att underlätta sin resa genom mm. livet så, 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 så snappade upp det där och tyckte att det var kul att, att bara slänga in 
sinnet ett Jefferson då. För Jefferson, eh, Thomas Jefferson mm, ansågs president. på den tiden vara en hjälpligt respektabel mm. politiker. Mm. Mm. Nej, ja. Det är ändrat nu, men skitsa, ja. låt inte det <laughs> smalka er bild av dig. Det är också vad du synd. Nej, men uh, jag är en uh, person som har uh, spelat uh, gitarr lite här och var. Uh, och uh, gammal punkare, hårdrockare. Uh, jobbade som uh, hårdrockkritiker i Nöjesguiden. Mm. Uh, många år, eller några år. Och sen hårdrockkritiker. Så, uh, Hårdrock, det är inte så bra. Och så, <laughs> Hårdrockshyllare och också. Så, uh, precis, så höll jag på lite grann med det. Jag hade en hårdrocksprogram på Z-TV faktiskt också. Mm. Och jävlar. Och jag fuskade det? runt lite. Ja, det hette nog bara hårdrock med Jon. Jag försökte med. Så jag har träffat folk. Det är kommer jag ihåg nu. Efter, ja, så vet jag folk som efteråt som har så här kommit fram som har berättat att de hade bandade det på VHS och mm. så hade de liksom då var det så här de bandade det och sen var det det som de körde så här på förfest. Mm. Uh, och då klippte de bort musiken Utan det var bara ja, dina precis. Det var bara dina pratar uh, Precis, <laughs> ja, men för att det var ah, Vi kan återkomma till det, men, men, men det var det Och sen så Efter den, jag menar jag jobbade Inom media i några år Och sen så blev jag Sedermera värvad till Bland annat en rockorkester Som hette Whale mm, mm. Och Sedermera även docenterna mm, Och mm. idag så Ja, jag spelar med docenterna och då och då också har jag mitt eget band Natskri mm. som spelar blasfemisk käng thrash på svenska. Ah, cool. eh, det måste man ju kolla in. Ja, fan vad fett. Eh, jobbar mycket med nu och, och så. Jag tänkte på det apropå Bläding i Tyrolen där jag har hängt mycket då muskelrock och, mm. och eh, jag var faktiskt med jag spelade in vi var där och jobbade med en TV-produktion. Och eh, vi skulle spela in, det var det året där ett, ett band som heter Devils Blood headlinade mm. en kväll. Och eh, så att då hade, de hade varit ganska hypade då. Jag hade liksom inte riktigt kommit in i vad de höll på med. Jag hade lite så här, eh, jag var inte jätte inne på psykedelia och då och så, där. så jag, hade, jag var lite sist på tåget då att fatta storheten i Devils Blood. Hur som helst så, eh, av lite olika skäl så... Uh, gjorde vi en bandinspelning eller vi gjorde en, en upptagning av via mixerbordet av den, en bootleg helt enkelt mm. uh, direkt via mixerbordet av det gig som var det, kanske det bästa gig jag har sett i hela mitt liv mm. uh, och det var helt knäckande gig alltså, mm. med, med gitarr, så tre gitarrister som bara liksom eldade på sig in i helvetet och hela, hela sättet var också uppbyggt som ett DJ-set alltså att de hade vävt ihop alla låtar så här. Mm. Så ett sånt där klassiskt grepp som skulle kunna vara inte alls funka. Men det funkar så fruktansvärt. Det var, det var ett helt knäckande gig eh, som vi råkade få med oss därifrån då, som en inspelning av. Av en märklig slump. Och eh, jag, vad hände sen? Jo, att den här gitarristen och bandledaren då, Selim, faktiskt gick och dog. Väldigt tragiskt. Eh, och eh, så gick det några år och jag... Mottog efter ett tag ett, ett e-mail från en person som figurerar i min och Ike Johansson, den utmärkta journalisten Ike Johanssons bok Blod eller död, en svensk metalhistoria. En av de här personerna som är med i den boken, och han då kallar sig för Mörk. I alla fall han mejlar mig och säger, jo det är så här att jag 
Det råkade, jag råkade notera att ni gjorde en inspelning under den här Devils Blood-spelningen. Och, eh, skulle man möjligen kunna få höra den eller få så, tillgång till den? Jag lovar att inte sprida den eh, till några andra <laughs> än den innersta kretsen <laughs> satanister i Sverige. Mm. Så, jag tror du vet vilka jag pratar om. Så, jag vet. Så. Och jag funderar på länge på det här, men allting måste ju inte bara ges bort och prånglas ut. Och allting, måste ju inte vara, allting måste ju inte hamna på Youtube. Utan jag var lite, efter lite tidsgrubblande så faktiskt eh, skickade honom en, en WeTransfer-länk mm. med den här eh, botläggen som fanns i ett enda exemplar i hela världen, nämligen på min dator. Och vad hände sen? Jo, min dator blir stulen med, med nattskris, med ett halvt album, nattskris, inspelat album. Uh, så datorn försvinner. Och ja, uh, botläggen är borta, helt enkelt. Den är bara, allt det här är borta. Och uh, så går det ytterligare en tid. Så mottar jag ett kuvert med posten med mitt namn skrivet i den mest siligaste kalligrafipenna jag någonsin sett. Så här. Och inuti det så är det en kassett. Det är så här väldigt true, det är väldigt old school, det är väldigt så här glåmigt liksom, typsnitt. Och då är det så här en fotostatkopia och så är det en bild, live bild från Devil's Blood, live på Muskelrock. Och så är det en liten text och vikman av så är det blod, alltså riktigt blod. Det luktar jävligt skumt om det här. Man följer upp den kassetten, man tittar in så här. Och så står det bara så här. This is not an official release. It's not even a bootleg. If you obtain this in an unrightful manner, burn it or be forever cursed. <laughs> <laughs> Men det bästa är tacklistan. Och jag, jag vet att då sitter och, och det här var när man nuvrerat kan säga. Det här var nummer två av totalt 33. Det finns bara 33. Mm. Så sitter jag och tänker på alla andra 33. Mm. Jag vet ju vilket de här värsta satanisterna mm. som, i, som finns de sitter i samma ögonblick och tittar på den här mm. men det bästa var tacklistan bara ett enda namn, Jon Jefferson Kling oh. Oh. Yes. då kände jag att då, var, då har jag gjort någonting rätt i livet ja verkligen, fantastiskt mm. en sorglig liten bidel i den där storyn att du tappat halvt album ja det var lite, det smällar man får ta men, oh. men var får... inspelningen Fångade inspelningen, stämningen på... Var det liksom lika bra gig när man lyssnade på inspelningen? Det finns ett enkelt svar på den frågan, och det är ja. ja. Mm. Det, det var fantastiskt. Man, man måste bara gå... Nu pratar vi ju musikproduktion här mm. mycket. Då. Vi är fyra musiker och, så, och vi sitter mm. i en jättefin studio. Med ett trumset av märket karate. På ja. riktigt, du sa det, karate Jag tänkte ja. förtydligande. Jo, ja. men jag tänkte bara det. Man måste, när man lyssnar på det, jag tänkte på det. Man, man, behöver, man behöver gå bort ifrån det här... Att man tänker att det ska vara... Alltså det traditionellt, vad som traditionellt låter bra. Alltså, mm. man, man behöver gå... Man behöver... Eh, hur ska jag säga? Avgifta sig ja, själv. Bara ta in det. Ja, ja precis. Ta det för vad det är. Så, så, så var det faktiskt... Man, man hör ändå... Liksom, man hör vad det var för slags gig. Och man mm. hör vad de mm. gjorde. Mm. Och sen kanske... Det, det, det låter lite, lite skumt sådär. Absolut. Men, men det är definitivt... Eh, Helt jävla sjukt mm. bra. Så grattis till övriga 32 personer som har det. Coolt. Ja, det är, alltså, man blir ju, bara för att det är så där också blir man ju sjukt sugen på. Jag skulle ju vilja vara en av dem. Mm. Ja, jag också. 32. Alltså, ja, du ja. är ju en av Aha, dem. Jag tror du menar... 
Okay. Jag ja, men jag, jag förstår. Ja, det skulle jag vilja vara. Jag trodde att du ville vara en av dem i band. Ja, det skulle jag också vilja vara för den delen. Men, men just det här när du, när du säger på det här sättet att det var en sån exklusiv skara, då blir det ju väldigt intressant i förhållande till det du sa. Allt ska inte spridas till alla överallt. Det i sig är ju en väldigt exklusiv tanke. Ja. För vi tänker ju tvärtom precis hela tiden. Mm. Allting är hela tiden ett strävande över att åh, fler ska höra det här och fler ska komma på den här konserten och många ska lyssna på den här podden och så. Det är mycket lyxigt. Man blir alltid lite förbannad när man inte hittar någonting som man vill ja. när man letar ja. på Youtube. Ja. Varför mm. finns det inte det på Youtube för? Varför har folk lagt ut det gratis? Jag kan bara tycka att det är lite synd ibland att man får bra grejer fast i fel form. Alltså jag mm. tyckte det var jättejobbigt när det kom det här med Vines eller att allting skulle vara alla bara skickar runt Massa live-klipp med förskräckligt dåligt ljud. Mm, mm. Då kände jag, men om det här är framtiden, då säger jag som, som uh, bröderna har och det får vara. Mm. <laughs> ja. Vi har glömt en viktig grej ja, eh, här. Du har ju hört podden, så du vet ju säkert mm. den här delen av det hela. Vi ska ju sätta Björn på, på prov. Så du får ju välja vart du skulle vilja att vi var just nu. Så ja, Björn bygga den ljudmiljön. En metalkille så är vi valfri skog. Valfri skog. Valfri skog. Mm. Sommar eller vinter? Nej, det får gärna vara sommar tycker jag. Sommar. Mm. Dag eller natt? Det kan vara skymning. Skymning. Bra. Skymning. Då sitter mm. vi nu mera i Genvalblommens. Ja, jag känner slagugla. Klockren. Det är kärlen. Nej, det är Christer som dricker öl. Ja. Ja, ja. Långt bort, man hör rekar. Ja. Jag tjuggar. Ja, nej men... Det var roligt. Men vi har ju också lite andra standardgrejer här. Så när du har varit ute och lirat så tänker jag, har du... Det här är ju min bästa standardfråga. Så här. Ja, har, har du haft något riktigt konstigt gars någon gång? Alltså, det där är väl en fråga då jag känner att jag kanske måste göra podden och listorna lite besvikna. Sen wow. så finns det ju någon typisk gråzoner när man har kunnat göra ett gig. Jag var faktiskt den dator, datorn blev stulen där. Mm. Jag kunde, men, men jag kunde göra, plocka ut en ny dator helt tack vare ett enda gig. Mm. Så, och det var en, 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 en företagsledare som tyckte att docenterna, det är... Det är mitt band. Så, tack vare det så kan, det vi, nu, kan vi nu fortsätta att producera mm. blasfemisk Cheng ja. Trash. Ja. Så, Mycket bra. Tack. Men då var det ändå stålars, så det var ju eh, det var mm. inget konstigt så då. Garset, så att säga. Det kan vi säga. Ja. Mm. <laughs> <laughs> nu blir det jag har aldrig, såhär, jag har aldrig varit så här, fan jävlar och skördar deras skörd så ska vi betala så fan. Vi, vi spelar inte med att få cash nu. Ja. Han bara slänger åt en, en bit hash. Nej, det, det, det har jag inte varit med om. Jag vet inte de som har det, men Nej, ja. det har inte alltid gått så bra för dem. <laughs> Nej. Eftersom de har alltid tänkt, de har ofta tänkt så här, det här ska jag inte använda själv utan det här ska jag förmera genom att kapa upp i små små bitar och Precis. gå ut och sälja. För... Jag tänkte också så här i början, jag tänkte, nu har jag förstått att man ska servera allting med en triggervarning. Ja just det, jag tror inte det är nödvändigt. <laughs> inte i det här programmet, men det, blir, det är en rolig effekt. Jo jag har en som ja. faktiskt är nödvändig ja. tror jag. Om jag, ska redan, jag känner mig redan lite kränkt faktiskt. Jag tar ut i förskott och får vi se. För att... Om, om ni vet mer mm. att ni far illa 
av att lyssna på name dropping. Ja. Då skulle jag ett ödmjukt bara rekommendera att ni stänger av. Och också om ni har umgåtts med mig mer än två timmar i veckan under någon period i er liv. Då har ni nog hört det mesta som jag har att säga. Ja, ja det är bra. Nej, men det här med name dropping är ju naturligtvis väldigt känsliga för, men, men okej okay då. Det är förskräckligt att... Oj, oj, oj. Ja, men det kan vara det är faktiskt seriöst ja. om man känner att det här blir för mycket ja. nej man, men det är väl kan, kanske det är väl det här man ska göra det du är i en, en väldigt trygg zon när du är hos oss skulle jag säga Indeed. vi uppskattar name dropping har du någon story du tänker på som du vill börja med uh, ja så jag tänker på konstiga gegg så är det ju så att jag, jag pratade en gång med en snubbe det här var på den tiden det fanns en person som var känd för att han var en koppling mellan den kriminella världen och musikvärlden. Mm. Och nu så har vi den... Uh, ja, det har ju blivit väldigt aktuellt nu mm. då med, med Gangster Rap och så. Men på den här tiden så var det en, en usp. Mm. Och den här uh, låtskrivaren och uh, sångaren och trubaduren hette Konvaljen. Mm. Han finns representerad på en skiva som heter Kåklåtar. Som fanns i, min, i mina föräldrars skivbacken när jag var liten. Den figurerade. Fantastisk skiva faktiskt. Så, Konvaljen. Konvaljen, ja. Han var både rollkriminell och fantastisk musiker. Och, vilket skulle visa sig ha blivit betydligt. Jag pratade med någon som hade spelat på fängelset Hall. Med något bluesband. Uh, under uh, på sent, sent 70-tal och uh, gigget gick bra internerna var jättenöjda var en, en intern som, som kallade till sig den här bas, basisten du måste komma hit du var skitbra gig du ska få en jävligt du ska få en, du ska få en present en speciell gig så. du ska få en stöldpass mm. okej okay. Ja, vad då stöldpass? Vad då stöldpass? Ja, men det här är skitbravet. Häng med här. Vad va heter du så? Jag heter Janne. Uh, Janne, innehavaren, Janne, innehavaren detta pass befrias härmed från stöld. Och så undskrivs fångarna på hall. Här, varsågod. Vad ska jag göra med det här då? Ja, men det är ju skitbravet. För att du lägger det i, 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 caset, i bascaset va? Och då blir du inte stumlan då. Det är skitbra. Fan vad enkelt. Eh, ja. Klipp till två månader senare när replokalen får vad då om inte inbrott. Ja. All utrustning försvinner. Inklusive basen. Basen är borta. Det går ytterligare en tid. När tills telefonen ringer hemma hos vår vän. Mm. Blodsbasisten som vi kan kalla Janne. Ja, ja hej. Ja, det, det är konvaljen här. Du, jag fick in din bas här. <laughs> så att du får komma och hämta den här. Ja, okej. Okay, så vart bor du? Ja, han går, han går hem till konvaljen. Hämtar ut sin bas. Ja, den står där. Du kan ta den. Ja, ja det var ju stöldpass på den där. Då hade du tur. <laughs> Tjuvheder. Ja visst, helt och hållet, helt och hållet. Fantastiskt. Så vet man vad det betyder Jag ska börja lägga i sina case ja. Stöld, pass, Stöld, pass. Ja. Enkelt. Det enda problemet är vad man ska underteckna Konvaljen antar jag ja. <laughs> Eller lille konvaljen Ja <laughs> Jag tänkte att man undertecknar 
smulter hon ett. Ja, just det. Jordgubben. Då tänker de så här, smulter hon ett. Skit i det, vad fan är det? Tills en dag de vaknar mitt i natten och bara inser. Det är kopplat till jordgubben. Ja. Smulter hon ett är den nya jordgubben. Ja. <laughs> jag skriver nog räven. Ja. Ja. Precis, gubbängsräven. Gubbängsräven. Mm. Vi kan ju en stöldpass. Sådana här grejer kan jag tycka är så fascinerande. Med sådana kulturella saker på som på fängelser. Att det, man hör alltid sådana här historier, konstiga eh, grejer som, som bara som finns bara där. Finns där liksom. Som man aldrig någonsin Nej. skulle råka på i något annat sammanhang. Nej. Precis, ja, det är coolt. Görs det någonsin, för det finns ju lite sådana andra... Jag menar, det finns de här stora kända med, med Johnny Cash och... Så, men även det finns en del stories som svenska turnéer på fängelse. Görs det? Alltså, är, har vi ja, tagit bort allt sånt? Eller, eller? Nej, jag, alltså, som vi pratade om tidigare, han Stefan Jämtbäck, han ja. spelar mycket på fängelser. Nu? I, ja, i, i, ja, ja. Okay. det pågår. Jag tänkte det att det finns det. Men sen så bokar med... de kanske inte... Jag vet inte var de bor, men det nog, nog händer det. Okej, okay. jag tänker att det hela här med att det ska vara hårdare tag och den i mina ja, ögon skitdåliga idéerna. Att jag plötsligt ja, ta bort allt som på något vis kunde vara rehabiliterande exakt. eller trevligt. Det fina med det är att en polit... Alltså, om man, det här blir ett litet kort stickspår. Mm. Eh, Trigger varningar? Eh, ja, nej. Ett kränk på. Bara. Eh, men eh, det är ju att eh, om man... Om man den, Beskrivningen av vad PK är, mm. är ju att man är liksom väldigt noggrann med att följa de nuvarande rådande politiska mm. värderingarna. Mm. Och de nuvarande rådande politiska värderingarna är ju längre straff, mindre invandring. Mm. Så det är ju PK nu. Ja. NATO. Ja. Det hade eh, tänkt på. Exakt. Så att det, är liksom, det betyder att vi är ju OPK. Ja. OPK. Ja. <laughs> <laughs> Men ja, det kommer väl aldrig vända förstås. Ja, det är bara... Ja, det är så, mycket nu, intressant. Det tror vår andra podd, politiker... Politikerpodden. Ja, <laughs> konstiga, konstiga politiker. Nej. Konstiga politiker. Men du har säkert någon mer historia där i, i, på ditt lilla block. Jag hörde talas om... Jag, jag, under min tid med Wales så jobbade jag en del med en ljudteknisk som heter Hasse. Som berättade att han hade spelat... Eller han hade varit eh, monitortekniker på eller han hade jobbat på, på Palladium när mm, Primal Scream mm, var där mm, mm. och ni vet, jag vet inte om ni har varit på Palladium men det, det, scenen går endast nå vid en trappa som är ganska brant och otäck, rakt upp så här ba- bakom liksom, eller? ja bakom och efter spelningen så kommer det en väldigt stressad turnémanager och eh, frågar, you see our keyboard player Nej, jag har inte sett någon keyboardplayer. Så att uh, han är helt försvunnen. <laughs> uh, men uh, Han var nyss på scen nu. Ja. Och uh, det är inte förrän uh, de, de håller på och ska börja stänga stället och monterar ner trumpodet. Där de hittar keyboardisten <laughs> under trumpodet. Då är, det som har hänt då är att han har suttit på giget och gjort vad då om inte fyllnat till Nej. och sen när det är dags att gå av scenen då inser han att ah, okej okay, jag klarar av att gå på scenen för den vingliga trappan mm. men vägen tillbaka <laughs> det kommer jag aldrig klara jag mig här så han gjorde det enda rätta bara kröp in och låste under 
det är ju Nej, men jag tänker på med Whale till exempel. Det kunde ju hända att jag är ju så här, det kan bra veta om mig. Jag har aldrig, jag har, som all, precis som alla svenska män, så har jag en aggressionsproblematik. Även trots att jag aldrig har vunnit en fysisk konfrontation. Men ändå ständigt redo att låta livets tillkortakommanden brisera i ett förverkeri mm. av aggressivitet. Ja, på ett okay. mm. Så att det var en gång vi spelade med Whale på något utefestival, mindre utefestival någonstans i hjärtat av landet. Jag kommer ihåg att den här fan, var det en del av kalasturnén måste det vara? Ja, eh, så, i, i motorsregi eller hur tusan det var. I alla fall, vi, vi spelar en låt, vi spelar två låtar. Eh, var på en ganska stor lerklump kommer flygande från publiken träffar bandets sångerska Kia Soro i sidan på hennes jättefina röda klänning var på spelningen är över hela bandet lämnar omedelbart scenen eller nästan hela bandet. För det är någonting med åsynen av det bruna, fule, leriga märket på den röda fina klänningen mm. som får just mig att utan minsta tanke på konsekvenserna, utan minsta tvekan, gå fram till mikrofonen och säga Den som kastar där möter mig. Vi sidan av serien om fem minuter för en kamp man mot man. Det var bara ett litet problem. Mikrofonen var inte på. Så det var ju skitsyn. Annars hade jag äntligen vunnit en fight. För jag var redo. Ja, det är mest men, men nu så här med Lex, Thin Lizzy och så vidare. Man förstår ju att det är en jättedum idé att... Att slåss med publiken, det är ju black metal liksom, det är ju helt okej. Okay, men, men, men jag tänker just där man pajar händerna och då blir det problem så man, man kan inte göra nästa gig. Och det är väl också det som alltid har fascinerat mig med just det med, man tänker med alltså band som gör extrema saker på scen. Mm. Uh, du, folks, artister som uttrycker sig själva genom självskador på scenen, vad, vad det nu må vara mm. just det, där, att det, det är väldigt fascinerande alltså det finns ju en det finns en logistisk och en praktisk uh, vardag mm. uh, så det finns, då är frågan, vad, vad gör man nästa dag, man ska mm. upp på scen igen mm. och så, man, man, det var det om man som, har gjort illa sig så mycket dagen innan ja, men det, det fascinerade mig väldigt mycket när vi skrev den här boken jag och Ica Johannesson och Blod död, att mm. just det här med, med, Fan som gör sådana här extrema saker. Vi spyr på vår publik. Ja, mm. men vad fan, vad, vad äter du innan du ska spy? Mm. Ja, men det kan alltid vara så här. Men det finns, det, 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 man ska inte liksom, inte för att glorifiera eh, dåliga saker. Men det har alltid, ja, jag tror inte jag är ensam om min fascination. Men inte det är också, men inte det är också en gammal underhåll? Alltså jag menar att den känns, det hade kunnat vara på medeltiden också. Alltså att, ja. att blanda med att chocka och roa och, och vara ett spektakel. Ja, precis. Att det är precis. något grundläggande 
showbiz ja, <laughs> på något vis. Men, en av de roligaste klippen där, det måste ju vara med uh, The Who när Keith Moon spränger någon bomb i baskaggen ja. på en tv-sändning. <laughs> och det smäller, det är inte lite heller. Alltså, det, har du sett det? Nej, jag har inte sett det. Ja, men det är från någon brittisk tv-show liksom. Och så har han laddat in, alltså fyllt hela baskaggen med någon bomber liksom. Mm. Så helt plötsligt i slutet på låten så smäller det så mycket så att liksom kamerorna typ står av. Det blir så här bara vitt allting. Mm. Och någon symbol flyger och träffar eh, liksom träffar någon i huvudet. Mm. Och Pete Townsend får så här permanenta hörselskador på en mm. örat. Så de får liksom avbryta allting. Men det finns ju en, en klock, en parallell till Black Metal där. Och det, det är just det att det som är bra för konsten. Mm. är inte alltid bra för konstnären. Nej, just det. Nej. Men jag måste bara en, en parentes här. Det är ju väldigt intressant när du säger det här med, med dig och våldsamhet. För din utstrålning är ju väldigt ovåldsam. Ja, alltså, mm. alltså påfallande. Mm. Alltså, man, jag skulle aldrig kunna tänka mig ja, att men du skulle ha det här till. Jag har gått i våld. anger management. Ja, det är jag har <laughs> fått lära mig eh, sån icke-våldsam. Gus mm. fraba. Vad heter det? Goose Fraba. Vad är det? Har ni inte sett det? Nej. Filmen Anger Management, då har ju den frasen. Ja, så fort han blir, det är ju med Jack Nicholson och Adam Sandler. Just det, Adam Sandler. Ja. Ja. Så fort de blir arg, då ska de säga den Goose frasen. Fraba. Goose Fraba. Och så, ja. och så släpper man ilskan. Ja, ja precis. Vi har det här, vi har det, nu, nu är det inte det här bild, men, men vi brukar göra en grej på jobbet ibland så här att nu står jag här med armarna, håller ut armarna så här och sen så får man och så tar vi alla, jag säger till er nu men jag tänker att vi ska jobba tillsammans, mm. vi ska ha det fint tillsammans det ska vi nu, mm. så jag tänker att vi, vi, vi jag tar, samlar ihop alla vardagens stressmoment så här och så fattar jag händerna, så gör vi en cirkel av händerna så. Vi, en, en cirkel själv, inte ja, med varandra vi gör, en cirkel, vi gör en cirkel så här okay, så nu har vi våra så, händer så, framför oss så, som, ja, ett o, liksom. så, som, ja, som ett o mm. vi har samlat, och samlat ihop alla vardagens stressmoment mm. och så tar vi dem och så skjuter på sidan. Ah, då vänder vi på händerna och skjuter ja. ut En vän till mig fick lära sig den på antroposofernas anti-stress rehab. Mm. Mm. Men uh, hon fick åka hem sen för hon blev för stressad. Mm. <laughs> jag, jag tänkte tvärtom så här, att nu tar vi den här stressen och så trycker vi in den. Och sen går vi på scenen. Det är lite, lite kul hur man laddar liksom, olika uppladdning för olika typer av gig. Mm. Uh, att, ja, men som nu med den turnéen med Hulkov till exempel så, då vill man ju liksom man vill ju komma ut på scenen med det ska, man vill ha så mycket ja, energi ja, ja, men man måste ju liksom ha pumpet mm. direkt för då är det hundra knyck direkt liksom mm. uh, så att då går ju hela dagen går ju liksom, börjar alltid med att man är trött på förmiddagen och sen så ja, men inte gör så mycket på dagen och sen så känner man bara att liksom, mm. hela kroppen är som en ballong som är helt sprängfylld och så kommer det ut och pff, Mm. Kommer allting ut och sen så när man, efter man har spelat samma helhet färdig igen liksom. Mm. Ja. Men jag har en, en kompis som mig spelar bland annat piano med eh, Melissa Horn. Mm. Vi satt och pratade en gång. Och då drog jag, äh, men är det så du laddar upp också? Till henne? Nej, jag sa det till honom. Till honom. Mm. När, han var nej, inte direkt. Eller, <laughs> han drog av scenen och kände såhär, jävla vilket gig! Och bara torkar med en handduk och... <laughs> Liksom, känner ja. hur adrenalinet är som stimmar kvar i kroppen han bara då är det väl någon annan typ av uppladdning mm. liksom, men, ja. men, det är rätt. men man kan ju också ha olika det är också roligt när vi spelar med, med Jesper Lindell och Magnus då 
då hela Jesper Lindell-bandet, vi har en, liksom vi ställer oss i ring mm. och, och gungar och tittar på varandra och pratar lite så här peppande, alltså det är väldigt mjukt och, mm. och peppande att nu, liksom, nu har vi roligt där ute och liksom mm. en sån. Magnus står en bit bort och tycker att vi är pinsamma. Han har kommit komma med liksom, och han har gjort kanske två gånger av det med, mm. men då gör han det så uppenbart för att vara snäll med ja, oss. För själv tycker han inte att det är något. Och, <laughs> han vill inte landa på det sättet. Nej, det är olika. Alltså. <laughs> det var, det, ja. Ah, strunt i det. Ja, men det var någon spelning så gjorde vi såna avstappningsövningar innan vi skulle gå upp på scenen. Mm. Så Wim Hof andning, jag vet inte om du känner till, men Wim ja, Hof som är ja, på mycket med sånt. Ja, ja mästare på att sitta i kallt liksom. mm. Så det finns ju en andningsteknik där i alla fall så vi körde från Youtube, håller på i tio minuter någonting. Mm. Men det är nej, att man blir ju helt det känns ju som att man ska somna. Ja, men, mm. Så jag tänkte det så, det är kanske skönt att känner man sig så här lugn när man ska ja. ut. Och det enda som hände var att man liksom ville gå direkt ut ner bussen och bädda ner sig och, ja. och, Hur lång tid tog det innan det kändes vanligt på scen? Men det gick väl ganska fort, men det bara känns Men första låten, eller tog det fler? Nej, men det, det, det kom nog ändå liksom... Det blir ändå när det liksom man kommer ut och så... Introt kommer igång och liksom mm. kommer på lite lampor och så hör man folk... Så får man ju ändå en kick. Ja. Men det menar att det är lite obehagligt när man liksom står och så känner man nästan som att... men man känner sig nyvaken eller på något sådär... Ja. Så det kanske blev mer energi sen på något vis i slutet, jag vet inte riktigt. Men, men man vill ändå känna sig som en spänd fjäder som kommer ut och liksom all energi kommer liksom, ja, vill, som har byggts jag, upp. Liksom, och sen... Jag vill vara lite övertänd alltså, när, jag, när, jag, när det börjar. Då kan det hellre, hellre få lugna ner sig. Men, mm. lite, liksom, uh, men Jon, eh, Whale, alltså, jag kommer ihåg er väldigt väl som någonting som jag tyckte var jävligt coolt på sånt där sätt så att jag nästan var... Det var så coolt så jag var nästan rädd. Hade jag, hade jag träffat er då på någon festival så skulle jag inte ha vågat prata med er för att ni var liksom så här yber ybekola på något vis. Men det jag inte har koll på är, höll ni på länge? För jag vet ju liksom när, när ni hade en hit och ni syntes mycket på MTV och så men, men sen vet jag inte vad som hände. Nej men jag är urusad på årtal och sådär men jag skulle kunna tro att eh, jag blev involverad i den där processen eh, någon gång 95-96 kanske med risk för att jag säger fel så. Men, men jag vet att men för, för jag vet att det var en festival i det var en festival i, i England som hette V98 det var Virgin mm. för V för Virgin mm. uh, och det var en så här stor oh, en oskuldsfestival ja. ja en oskulds mm. <laughs> mm. och du var inbjuden ja, ja men, men det var <laughs> fortfarande oskuld Precis, ja, men då, så att det är ändå någon slags rikmark. Och då hade vi ändå hållit på några år. För, men men de, för de, det var ju som så att de, de hade dykt upp då och när de slog igenom, jag tror vi så minns, alltså jag pratade med min son om det här ganska nyligen faktiskt, jag sa det nu inför jag ska komma hit för jag tänkte då ville jag ändå prata lite om den tiden och så och tänkte att då... då det är svårt att förklara för en ung person idag vad Whale var. Liksom. Mm. Uh, lite, inte, inte helt jättelätt faktiskt. Nej, men det var inte helt jättelätt då heller. Att man kunde inte riktigt förstå mm. det som... Mm. Nej, precis. Som vad var det egentligen? Precis. Precis. Var det uh, band? Vad va, va var det, precis. Ja. Uh, men, men, för då, var det, då, då dök ju Whale upp med, med den här uh, låten Hobo Humpin, mm. Slobo Babe. Mm. Som uh, uh, Andres Locko, uh, musikjournalisten Andres mm. Locko, uh, när han hörde den, han var ju... Uh, Ja, 
fanns ju kopplingar mellan honom och, och, och Whale och med Henry Schiffert. Och mm. han, när han hörde den första gången så lär han höjt att Åh, karamba! Habba habba sutsut. <laughs> I grunge-version. Ja, ja, ja. <laughs> och då vet ju inte heller unga lyssnare. Vad, Nej habba, men exakt. Ja men vad, 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 vad karamba var habba habba sutsut. Så nu skulle man vilja ha en, snabb, en liten en mix. En snabb Jag drömde ja. natten att jag var tvungen att spela in habba habba sutsut. I en mollversion. Ja. Ja, det var jättekonstigt. <laughs> och här kommer den. Knäckande. Ja precis. De hade dykt upp och gjort den här, gjorde sin första platta där med... med för grejen med Whale då som jag förstod, som jag fick beskrivet sen när jag kom med på taget det var ju att de gjorde den här singen och så säger folk åh oh, ni har gjort den här singen alltså folk då säger, då menar jag skivbolaget mm. eh, som var värdigen då i, i London mm. eh, och då säger de men, har ni gjort, ni gjort en singel, ska ni inte göra en, en LP då jo, jo men det ska vi göra då har ni gjort en LP nu då ska ni inte göra en turné då Jo, det ska alltså, det var på den mm. nivån så. Mm. Men var de två då bara? Eller var det nej, men då var det, då var det ju då Henrik och Kia. Och, för att då, då, så Hobo Hampus Lobo Babe. Det, det är ju, de, de, de gjorde den, jag tror de gjorde den i Soundtrade-studion. Och jag eh, tror mig veta att, eh, att rytmsektionen på den låten faktiskt är eh, Christian Falk mm-hmm. som spelar... Eh, Trummer. Han spelar trummer, trumsätt, till en programmerad bastrumma. Alltså man har programmerat ett trumkomp och så har han spelat till. Mm-hmm. Och så har han bara tagit bort alla programmerade trummer utom bastrumman. Mm-hmm. Intressant eh, metod som jag ja. kan, man kan prova. Mm-hmm. Eh, och eh, ja, men den här låten, och den, den spann, den var glödhet på MTV. och den, den, De gjorde någonting som bara helt plötsligt resonerade då, i, i, i den här... Och, och, och Whale då bandnamnet för det första var ju liksom det, det, hela Whale i, i Whale så fanns det eh, någon slags kärleksfull det var ju liksom en lite kärleksfull drift mm. med, med liksom eh, ska man säga alternativ musik, bara det här med bandnamnet Whale, mm. för band skulle heta så här Curve och Ride och mm. så här, Whale att, det var så här, att de, de gillade att göra grejer som var liksom Lite på, ja men mm. på gränsen till lite för dumt och jag har ju alltid gillat jag har alltid gillat band och artister som skapar en upplevelse och som vågar leka röra sig på gränsen mellan skämt och allvar och också och det tycker jag är den, den bästa det finns ju musik idag men alltså man, man tänker att det är liksom alltså som är, som är liksom på skoj men som är klockrent man tänker ta ett band som som Steel Panther till exempel mm. som är så här okej, okay, mm. de som är Steel Panther de, vi älskar den här musiken. Vi mm. älskar stilen, mm. vi älskar musiken. Men, det är bara ett litet problem. Det går inte att göra den här stilen och den här musiken på fullt allvar. Mm. Mm. Så ja. vi gör det på det här sättet. Ja, det, och, och, jag, och jag tycker, det, ja. jag tycker de gör det. Och det, och det, det, finns, det, det är som en skala. Det är som en skala när man, man rör sig. Jag menar, man som Turbo Negro gör ju någonting liknande. Mm. Och gör det fruktansvärt, fruktansvärt mm. bra. Mm. Uh, alltså... Det finns en game med Ghost också som jag tycker är så klockrent. Liksom, alltså, Kiss the Goat. Låten mm. Kiss the Goat. Alltså, det, det här är liksom att det är. Det finns element i det som är. Det är bara 
lite, lite, lite för dåligt. Mm. För det var på allvar. Mm. Och, 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 och det är bara så klockrent. Mm. Och jag tror att det var, det var en grej som, som drog mig till, till, till det. Men sen hur det gick till, jag kan bara nämna det då. Då var det så att jag, för jag hade mött Henrik Schiffert vid två tillfällen innan det. Och det ena tillfället var att jag var kulturreporter på Sveriges Radio för ett kulturmagasin som heter Flipper. Och, och, då, och, så, och så kom den här killingen i Nils tv-serien. Mm. Och så dök det upp den här diskussionen i redaktionen. Men fan, är de bara ett gäng sköna snubbar? Det är så jävla mansdominerat. Det är det exakt mm. den här debatten som är nu. Alltså exakt 30 år senare. Vi är fortfarande kvar i samma diskussion. Och killingänget diskuteras och ifrågasätts av exakt samma skäl. Mm. Jag var ja. personen som fick gå iväg till Henrik Schiffert. De skickade iväg för att jag skulle ställa mig frågan. Men varför ringer han mig? Och han tog det väldigt bra. Och jag kommer ihåg exakt vad han ringde. Jag fick ringa upp honom. Jag kommer ihåg exakt vad han svarade när jag frågade honom. Hallå? Jag, 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 jag kommer ihåg exakt vad Det är så typiskt honom som jag har, har känt honom. Han bara, jag ställer upp eftersom jag är ett fan. Så. Men han tog det väldigt bra att bli ställd mot väggen av skjutjärnsreporten Jonas Schlingma. Och sen möttes vi faktiskt en gång till och det var när han eh, Henrik, Henry Rollins var i stan och gjorde lite intervjuer, gjorde lite press. Och jag skulle göra en intervju med honom och Schiffer skulle göra en intervju till Tinny Pop. Mm. Så att vi hamnade i en sån här lounge situation där vi bara satt och väntade på att prata med Henry Rollins. Och då, och då hade han kommit igång med Whale. Och jag tror att då pratade vi, hade vi och det var, liksom, det var inga andra människor runt omkring. Det var ett väldigt stilla, vi satt så här i en hotell-lounge där det mm. bara var han och jag. Så det var väldigt lugnt och, 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 och jag kan inte för att liksom överanalysera, men jag kan tänka mig att en sån sak som, som ledde till att vi kom att musicera ihop var att han, eh, han hade väldigt stark... Uh, vad säger, koppling till där gammal hårdrock mm. och samtidigt väldigt stor kärlek till den här musiken mm. som var genuin och, och han visste att jag hade det också mm. och att jag hade, hade båda delarna och han visste att jag hade jammat med Fredrik Norberg i Popsikell och sådär och, så. och sen mötte jag honom på en fest med min dåvarande flickvän då, hemma hos en uh, tv-producent som hette John Nordling och jobbade på uh, vad heter de då? Uh, uh, något produktionsbolag som gjorde, jobbade mycket med uh, det gänget och, uh, och, och då var Schiffert i, för då hade de varit, satt ihop ett nödband uh, de hade inget riktigt band men skivbranschen då mm. uh, hur, hur den såg ut jag tror det är viktigt att förstå att uh, uh, alltså resurser mm. och pengar är ju en, 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 en väldigt Ja, det är ju vad det är. Mm. Och, och, och skivbranschen då tror jag hade... Dels hade man liksom... CD-skivan hade kommit så att alla de här... Det fanns tre decennier, tre, fyra decennier av backkataloger. Mm. Som plötsligt man kunde utan en, mm. lägga en enda krona mm. på, att, på, på att hyra studio. Så kunde man sälja all den här musiken igen. Mm. Och sen kom Spice Girls. Just det. Som också var signade till Virgin. Och mm. Virgin då, kontoret i London där, de hade en nybyggd flygel 
som man kallade för The Spice Lounge för det sades att det var byggt bara med Spice Girls pengar och vi var ju en del i, i London då uh, på gott och ont och uh, det var ju så här det, alltså den högkonjunkturen som var den kunde ju ta sig intressanta uttryck liksom man kunde komma in på ett bara casual liksom, eftermiddag kommer in på en radiostation till exempel och så står det bara Åtta flaskor nyöppnad champagne. Mm. Så och så frågar jag What's the occasion? Det, någon tjej bara tittar oförstående på mig. Jag bara, då. <laughs> Tuesday. Det var bara så det var liksom. Uh, så. Men, men då gjorde vi då, då, hur, hur det nu var så då, då uh, möttes, mötte jag Schiffer där och, han, och de hade precis så här var det uh, den brittiska popgruppen Blur hade, de hade upptäckt att de hade en jävligt stor skatteskuld. För det var någon, det var någon skatt som man skulle betala. Som de hade haft en kassmanager som hade inte, inte betalat den här skatten. Och de bara, fuck, vi måste betala jättemycket skatt. Hur gör vi det? Jo, men då kan man ju sälja tröjor. När säljer man tröjor? När man är, då, då gör man ju när man är på turné. Men vad fan ska vi åka? Men vi måste åka på Nordamerika-turné. Och då var Whale förband på den turnén. Mm. Ja, med, första, med, med en tidig upplaga också. Men jag hade också sett dem på Lollipop, tror jag. Och då hade de kört någon ganska så här, liksom, jag kommer ihåg att de körde någon de kom in med någon ganska, körde någon ganska minimalistisk låt. Så jag tyckte det var väldigt fint. Men, men hur som helst så ja, men då stötte vi ihop och då så på den här festen jag och Schiffert och han frågade mig för då hade de inget band och då hade han fattat också. Men shit, man måste ha ett riktigt band, man måste, man måste ha, lira ihop sig innan man gör. Man ska göra en platta, de hade ju skivkontrakt och man tog en försöka leva upp till det här läget på något sätt. Och, och skapa ett eh, hjälpligt, respektabelt band. Och, eh, och då så hans attityd då, som, jag, som han uttryckte och som jag fattade då. Och det kan man ju, det kan man ju fundera kring, men, men han, han tyckte så här att men du kan ju liksom du kan lära de flesta människor att framföra den här låten hjälpligt men frågan är eh, du, vilken typ av människa är du beredd att spendera ett år med i mm. en turnébuss mm. så tänkte han mm. och eh, med facit i hand kan man ju bara säga också att det var ju ett jäkligt bra gäng det blev ju en bra line-up så tillvida rent eh, respektabla människor. Ja, men socialt. Nu mm. jag på gitarr och eh, Kia på sång och Schiffert på gitarr då, och eh, Juglo Wall, Jörgen Wall Trummor. på trummor och Heike då, Heike Kivia eh, på, för de hade spelat med Ingo Floyd mm. innan och de, så de satt ihop. Också en jävla poäng att värva en en rytmsektion som redan satt ihop. Liksom. Mm. Och det skulle ju visa sig vara jävligt bra. Liksom. Mm. För det, och det blev en lite, lite skruvad och konstig bandkemi med, med Schiffert, liksom det här med Big Muff-gitarren, Hagström-gitarren, Big Muff-fuss och eh, Jugglos så här lite dieselaktiga eh, komp och eh, Heikis fussade bas och ah, hela det här. Det blev en härlig Men kan kompot. Schiffert lira? Han är en otroligt bra gitarrist okay. i, i den här punkskolan. Alltså han, han hade liksom... Du vet, det, han har det här att man... Det är som att man går ut och liksom räddar sitt 
arsle med minimal marginal i varenda ton. Ja. Och det gjorde han, verkligen. Mm. Uh, för det var ju också en av de här sakerna man såg som, som liksom publik. Så mm. så här, är det här Precis. Är det fake? Är han bara är en, ja. är han bara en mm. figur? Mm, eller, eller lirar han Apropå bra? det, en av de absolut första sakerna vi gjorde, apropå fake kontra riktigt såhär, var att vi skulle vara grammeskala. Och så skulle, apropå också att skapa en upplevelse för publiken, mm. för att det var grammeskala och så skulle vi, eh, det blev bestämt i nådens år 1996 att vi skulle eh, framföra en eh, playback framträdande av låten Pay For Me från deras första platta. Och då skulle vi göra det i, i, vi, skulle, i vi skulle ha köra Star Wars tema så vi hade Star Wars masker och sångar ska vara ut han hade så här prinsessan Leia fläter, det var väldigt tjusigt sådär. Och gjorde det här. Och jag gick ut och, scenen, och så tänkte jag så här, men okej det här är playback, man ska låtsas att man spelar på riktigt. Mm. Vad hade jag gjort nu om det hade varit på riktigt? Jo, men då hade jag nog undrat så här. Hur låter det egentligen? Är gitarren stämd? Och då hade det varit svårt för mig att höra. Är den stämd? Och så hade man lyssnat. Jag hade böjt ner huvudet så här i höjd med fyrtolvan. Och lystrat efter ljudet av min gitarrsträng. Och jag hade säkert kommit fram till att den är inte helt stämd. Och så hade jag vridit lite på en stämskruv så här. Så jag gjorde det. Och åratal senare fick jag höra av en kille som jag tror heter Jörgen. Som han brukar vara gitarrtekniker på Estrad. Mm. Han hade suttit och kollat på det här med sina kompisar. Och bara, ja ah, det är playback så här. Eller är det playback? Och då hade han bara, jag vet att det inte är playback. För jag såg att Jon stämde gitarren. Ja, ja. snyggt. Bra, ja, det ja, men, precis, ja, men då gjorde vi det och sen så gjorde vi ett gig på Café 44 bara för att vi måste göra ett gig så att vi har förstår att vi kan göra ett gig och sen så blev vi nedflugna på, till en MTV-gala på Madonna de Campiglio, italienska MTV och blev intervjuade på en alptopp av, 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 av eh, Italiens största MTV-stjärna, VJ Hugo som, fråg, som frågade So what do you think about snowboarding lifestyle? <laughs> och vi spelade förband på torget på Madonna de Campiglio fick vi spela förband till vilka då om inte Ugly Kid Joe. <laughs> och vi hade ett lokalt eh, vi hade ett wow. lokalt eh, funk och metalband som, som eh, special guest som körde innan eh, Ritmo Tribale kommer ihåg vad de hette fortfarande. Och, och så hade de och så hade de så här eh, de hade ställt det var en hotell för det var 10 grader minus för hörta. Okej. Okay. Gig. Mm. I tio år minst. Och, och så hade Ritmo Tribale hade hade inte lika begåvad gitarrtekniker som vi skulle visa sig. För de hade ställt sina gitarrer i foajén till ett hotell så att de skulle vara varma. <laughs> I sättets låt nummer fem som var en ballad så lät inte helt fint. Men vi däremot hade rutinerade tekniker som hade jobbat med... Håll gitarren kall! Som hade jobbat... Ja, precis. Exakt. För de hade nämligen vår, vår, min gitarrtekniker den kvällen, Mickey hade jobbat med dels eh, The Edge och Youtube på Rattlenham-turnén, mm. men också jobbat ganska mycket med Motorhead. Men han hade blivit, fått kicken från Motorhead-turnén efter, med orden, don't lie to a liar! 
<laughs> Efter ett bråk om Lemmys Nady eller Samsung wireless system som kärvade på något sätt. Så han har jobbat mycket med motorer. Jag var så här, oh, samma sak där. Jag var väldigt intresserad av praktiska detaljerna. Mm. Men hur fan, liksom, motorer, man har hört att han är tjackad hela tiden. Så här, hur funkar det? Liksom? Hur gör du så här? Men, och mycket bara, ja, men det är inte så svårt. Men det här att resa runt med mängder av illegala produkter. Mm. Hur funkar det? Så här. Ja, men det, det är ganska lätt. Då. Man brukar göra så här att man... Han berättar hur. Och han berättar att då kan man lägga ett paket med en plastpåse till exempel med ett metallföremål i. Mm. And you, you stick it to a speaker, you know. Alltså bara, man lägger det på magnetiskt. En gitarrhögtalare är magnetisk. Ja. Oh. Du kunde inte ha en lapp där det står knarkpass bara. <laughs> Precis. <laughs> Nej, men så det, då lärde man sig det och så hade vi en och då hade vi också min första erfarenhet av, av det här med att ha en, en turnéledare Ian eh, som han hade Hette tagit han heter Ian han heter Ian <laughs> precis som turnéledaren i Spanien jag har inte tänkt på finns nu faktiskt mm. eh, och Ian skickade det var också så här en totalt ny upplevelse att när man ligger på hotellrummet så kommer det in ett, 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 en, en itinerary eller en, ett schema för morgondagens vad som ska hända med hålltider för nästa dag så trycker han in det under dörren det är en app och, numera kan jag berätta och, för ah, okej, okay, okej, okay, ja det får man precis, och han, Ian hade tagit så mycket sådana här produkter så att han var, han var allergisk mot kokain tydligen Oj. Eh, riktigt, vilket inte hindrade en del saker som... Rinner sen, näsan och så ja. Röda ögonen. Nej, han blev helt fast, fast, jag tyckte, lite. fast jag var väldigt imponerad av hur, hur proffsig Ian var och sådär. Och, och tyckte att det här var ju jävligt uppstyrt och sådär. Tills jag förstod. För sen hamnade vi så småningom på USA-turné. Eh, också vi då som förband till eh, Bristol-trubbaduren Tricky. Mm-hmm. Som nu är högaktuell med... Eh, han ska spela en jubileumsturné på Maxine K. Han hade några år på 90-talet där. Allt han rörde vid blev så där fullständigt guld. Och, men då upptäckte jag på den turnén så upptäckte jag med, med Ian då och även vissa andra som var respektabla människor som jag höll i trådarna som man tyckte, tyckte att de hade koll. Och jag var väl fascinerad av det här med resrutten och vart vi var någonstans och sådär. Men, men när man frågar honom så fattar man att han har ingen aning. Liksom. Han vet absolut inte vad vi är. Utan han vet. Ian vet så här. Vad som händer när man kommer till gigget. Hur man ska så här, mm. få med sig någon tolig för ung tjej. Ja, Sådana grejer. Men han visste absolut inte vart han var. Han var <laughs> men äh, men kom ihåg att vi kom till San Francisco. Och, och, och så här, apropå, nu, nu är det så här, Henrik Schiffert är nu, men jättekänt som, nu, nu, är så här, nu, nu, nu är det som att jag, jag kommer ut här nu som att jag har ett så jävla ointressant liv och är en så jävla ointressant person att jag sitter här och bara berättar vad mina bandkamrater sa för 25-30 år sedan. Det är fruktansvärt. Men vet ni vad? Men vet ni vad? Jag kan ta det. Och, och grejen är, för jag, jag är en stor kille. Jag kan ta det. Så att jag, jag gör det. Jag, jag, jag lider. Nej, precis. Jag lider. För, jag gör det för, för så. Och då, och, men, då, men till exempel då. Eh, alla vet att eh, men det kunde vara lite... Eh, hur ska man säga? Eh, det här med... Eh, upp förande och sådär. Alltså att, att vara respektfull mot sin omgivning var ju någonting som kunde vara lite... Ja, det kunde vara lite upp och ner med det liksom. Mm. Det var inte riktigt... 
allt är safe att vara i närheten av det här gänget. Och, och jag kommer ihåg att vi, när vi kom till, vi spelade på Fillmore East. Uh, legendarisk mm. spelställe mm. I, i, i San Francisco där mm. på den turnén och då och då så uh, så ser vi de här affischerna var så jättefina så här Grateful Dead affischer med de här häftiga psykedeliska färgerna och igen då går det bara oh man, this place I mean, du vet, han gick loss han bara, känner ni historiens vingslag mm. Imagine what happened, vad som har hänt innanför dessa vägar. Imagine the blowjobs, man! Och jag blev så här, oh, jag kände bara så här. Det vore det inte bara så här, att det bara flög ur mig. Och det angående så här, vad man gör på scenen och vad man inte gör på scenen. Vad vissa gör på scenen och vad vissa andra inte gör. Det bara flög ur mig så här, men vore det inte så här knäppt. Om man skulle gå ut på scen här och skrika, gå fram till micken och skrika. We're gonna burn this hippie shrine to the ground. Det vore väl knäpp. Och det vore så himla fel. Vem gjorde det? Inte jag. Men det var ju en annan gitarrist i bandet. Och angående impulskontroll och angående framgång också. En gång vi... Hur gick det där med det utropet? Alltså, vad Nej, men det gick jättebra. Det gick jättebra. Folk kunde ta det och sådär. Det var jättefint. Och sen spelade vi kort i San Francisco kortar efter. Och då upptäckte man att publiken så här 20 år efter Summer of Love så var de fortfarande ganska påtända. Och, och det vill jag säga, då upptäckte hur, hur vet man det? Mm. Jo, man vet det så här. Vi vet hur det är när man går av scenen på ett ställe där det är ett antal hundra personer i publiken. Vi vet hur det kan låta. Så publiken applåderar, sen övergår det i någon sån här taktfast. Stomp, 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 stomp. Och så här, kom igen. Okej, inte i San Francisco. För man vet att publiken är ganska pårökt. Man går av scenen. Det är fullständigt tyst. Och sen hör man ett chorus av röster som samfälligt säger Och det var också då i den vännen vi bodde på ett hotell där Anstudsen Neubauten, det legendariska industribandet Anstudsen Neubauten bodde på samma hotell, samma dag. Och vi hängde lite grann med faktiskt rytmsektionen, återigen, i Einstein. Och det, jag fick berättat sen att några bankkamrater till mig hade kommit ut på morgonen och möts av åsynen att den legendariska Einstein Neubauten, frontmannen Blixabergel, satt där ute på ett av uteborden och inmundigade sin frukost bestående av en tetravin ja. medan han lär ha muttrat något i stil med yeah, but I am off the heroin <laughs> ja det var så en renlevnadsmänniska vid det här ja, precis. Men det var, och, och vi spelade också in i Chicago med en producent som heter Brad uh, Brad Wood uh, han, uh, han, han berätt, och hans uppdrag efter det apropå heroin han, han, det, var, det var att han spelade in Smashing Pumpkins. Mm. Och Brad var trevlig. Han, han var jävligt, det var en jävligt häftig inspelning och sådär. Och, och han, han mejlade oss sen och sa ah, nu Smashing Pumpkins är här nu. För, de, för deras, de hade 
deras lineup hade liksom spruckit efter en olycka där trummisen hade eh, överdoserat ihop med deras eh, turnékibodist som faktiskt dog. Mm-hmm. Mycket tragiskt. Och då så skriver Brad mail till oss och bara, oh, Smashing Pumpkins är här nu. Så bara, they are really hardworking people. Kind of like you Swedes. Minus the booze. <laughs> och då svarar chefen. Yeah. But plus the heroin, the PVC pants and the goth haircuts. <laughs> och sen tror jag vi var där, i den studion så, så var det, nu blir det väldigt så här freudianskt men det hade, vi flög dit och så hade det nästlat sig till studion av någon anledning. Och det ser jag efteråt att det kanske inte var helt och hållet en slump. Men någon hade med sig en svensk veckotidning, en skvallertidning. Som av någon anledning, någon hade läst på planet och den hade inte slängts. Den hade, tagit sin, den hade liksom hamnat i studion. I den här skvallertidningen så fanns det en lista på svenska kändisar. Och den här producenten vi jobbade med, Brad, Brad Wood som var en fantastisk människa. Han uh, hade tidigare breakat med en, en sångerska som var, hette Liz Fair. Hon hade varit så här lite, mitt emellan indie och mainstream. Och hon hade sen också, ja, ganska snabbt, hon hade enorm scenskräck som hon försökte bota då med kokain och alkohol. Och ganska snart då så hade hon en karriär. Men hur som helst, Brad, <laughs> Brad då, han fick se den här tidningen. Han bläddrade förstått i den här svenska skvallertidningen. I tidningen så råkade det vara en, en lista på kändisar. Tio kändisar som bla bla bla. Okay. Och nummer åtta på den här listan var då Henrik Schiffert. Och när vår producent Brad får se det här. Han bara, my god! You're the eighth most famous person in Sweden! The only way for me to get that kind of famous around here would be to tie this fair to me and jump off the top of a skyscraper and fall on top of Steve Albini. Steve Albini, yeah. That's Wow. Finns det något speciellt datum när Wales slutade finnas? Eller har ni aldrig... Nej, klart, de, 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 de gick aldrig ut med någonting men, men eh, när det där, vi hade gjort den där plattan eh, då man får gå lite hoppa lite i tiden så, eh, så förstod man för jag, fick, jag fick höra vår manager då vi hade två managers en som heter Cameron som jag tror inspirerade en av karaktär i, i Nile City som också heter Cameron något roligt hjältenamn tyckte man. Ja, men han sa det. Do you know that Virgin har inte plockat upp auktionen på nästa platta? Jag sa, ah, okej okay, jag fattar. Så. Och så ringde en annan, andra människa, Tom, Tommy. Och bara, it's time to find a new record label. Så. Mm. Och, och då så kände jag att eh, men det var liksom över. Och eh, att, jag menar, det hade ju varit en sak. Men vi vet ju det med band och sådär. Eh, band är som en maskineri eller som ett kugghjul. Men att alla kuggar måste finnas. Mm. Så, och band, det, det fanns ju ingen liksom, det fanns ingen tydlig och det, om vi går tillbaka till vad Whale var det, alltså, det, fanns, det fanns ju ingen tydlig jag, jag bara kände att det saknades några kuggar mm. Mm. Det, hade det inte gjort det så hade man ju kunnat köra på och göra något nytt på. Men, men jag tror grejen med Whale var att, 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 att 
den tiden så fanns det, för det första fanns det en, en jävligt massa häftig elektronisk musik och dansmusik och liksom musik som var från den med, med beats och mm. en otroligt vital scen. Mm. Och sen fanns det enorma mängder gitarrband. Och så fanns det några grejer som hade båda elementen mm. där det blev väldigt, väldigt kraftfullt där man man kombinerade det här på något sätt och hittade, någon, hittade liksom kraften från båda lägren. Och jag tror att det var det som var. Det var ju en, en liksom bakomliggande äh, ambition kanske med Whale äh, som Whale var inne och, och nosade på ibland. Och, äh, och, och, och äh, någonting som vi bråkade en del också om att, att jag, jag upplevde ibland, jag upplevde ofta att, att det här med beatsen, att det blev ett lite utanpå verk liksom, att det blev kosmetiskt att det hamnade mm. utanpå. Att man försökte smeta på det. Och jag tyckte också, alltså hela 90-talet var ju ganska mycket eh, kännetecknades ju av någon slags förakt för tradition. Mm. Alltså eh, lite punkighet om man så vill. Mm. Att, eh, och jag kände väl att eh, men man måste bottna i det man gör och, och, och göra det som man verkligen tycker är heter, som man kan. Mm. Och, sådär, och som är viktigt. Och jag kände aldrig att jag eller vi bottnade i den, i den elektroniska eller den danssidan. Liksom riktigt, riktigt fullt ut i det. Liksom. Så det var, det var väl en, en liten sån där. Men, och så kommer jag ihåg att för det var ju, eftersom det var en jättestor grej på den tiden det var så här remixar. Allting du gjorde så fort man gjorde ja. en låt. Så fort, mm. Varenda singel. En singel får inte släppas utan att det finns tre remixar. Mm. Och de där remixarna var så här... För, för att det gjordes några remixar så här, som Andy Weatherall mixade Primal Screen, remixade och det blev så jävla bra och det så, alla ville åt det där så det slängdes ju enorma mängder pengar eh, på bland annat remixar och, och, eh, och, och jag kommer ihåg att vi, vi var så här, oh shit vi måste lägga ut vi måste, vi måste komma i kontakt vi måste veta vilka remixar vi ska använda hur vet man det? vi har ingen koll på det så vi, vi åkte hem, jag och Schiffert åkte hem till Anders Locko och bara satt en kväll med Anders och några flaskor vin och bara lyssnade igenom alla hans tolvor när du mixar, bara för att få ett, få ett hum liksom. Vem ni skulle fråga? Ja men för, för att veta vem man, man skulle fråga liksom. Mm. Så, så det slängdes ju iväg pengar och det, det första vi gjorde var ju väldigt olycksaligt, olyckligt men, 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 men vi, gjorde, vi hade några låtar Uh, alltså mycket vi hade ju inte ens lå- alltså vi hade första liksom grej vi gjorde kreativt var att vi bara vi bara slängde in en jävla massa låt i det på en kassett så här. Uh, ett 60 minuters band båda sidor bara, bara en jävla massa fragment av låt i det så skickade vi en kopia till, på den kassetten till vår manager bara ah, här är våra idéer det var inte ens hela låtar alltså, vi gjort några hela låtar och, och då tyckte någon Mindre begåvad Einar man. Lätt att skylla på, på det nu. Men han tyckte att vi skulle... Vi, vi, det blev så att vi samarbetade med en producent som heter Tim Simonon. Bomb the Bass. Och det var det första vi gjorde i London. Vi var där säkert en vecka och gjorde någonting. Och sen så efter det så flög vi till... Vår manager hade en... Cameron då. Han hade ett ställe i Malaga. Så vi flög dit... Cameron satte direkt in kassetten med vad vi hade gjort med Tim Simonon i, i bildstereon, lyssnade på det och han sa direkt så här, problemet här det är, det är alldeles för sterilt det här, det, det liksom. sen tog han ut oss på en fin, fin restaurang och vi hade åt en, vi hade en lång, lång middag 
som gick ut på att han skällde ut oss, trashade oss och sågade oss med fotknölarna. What you've done now is you pissed a lot of money up a tree. You got no songs. All you got is five people not looking each other in the eye. Your musical ideas are going in this many directions. Nu får ni fan styra upp det här liksom. Och han bara skällde och han bara, han bara trashade oss fullständigt. Och när han är helt färdig så blir det bara tyst. Och så inser man att middagen är över. Och då säger skiffet äh, Finns det något att tillägga här? Har du något att tillägga? Säger skiffet. Nej. Så här. Well, säger skiffet Thanks for the dinner then. <laughs> Och då säger Cameron You paid for it! Just det. Han menar det. Ja. Så, men då fick, då fick vi styra upp lite grann och fick vara där på hans uh, uh, ställe och, och skriva lite låtar mm. från, från ax till limpa och sådär och få strukturera upp det. Så, mm. men så det så blev väl något lite bättre efter det kanske. Jag har alltid fått känslan av att Whale är lite som ett konstprojekt nästan mer än ett band. Ja, precis. Lite som... Uh, ja, ja. Nej, men, och det förklarar vi kanske också att, äh, att det blir spretigt. Ja, precis. Ja, men det kan på ett annat sätt. Mm. En, en, om man mer tänker ett band så är det oftast liksom något homogent som mm. förhoppningsvis går åt ett håll. Eller liksom. mm. Ja, där brukar men det, det finnas. Det liksom... konst, man tänker liksom att fem konstnärer skulle ah. försöka göra ett konstverk. Ja, ah, precis. Och en gillar precis. liksom dadaism. Men, mm. Mm. Man, man, det blir helt... Ja, men, jag menar, tänker, ett band behöver ju många saker mm. som man kanske missar. De, de, de självklara sakerna är någon som skriver låtarna och någon som framför mm. låtarna. Och så där. Men man behöver ju också administratör och sådär. Och en sak som var väldigt... som var en... Eh, ska man säga, en usp eller väldigt, väldigt avgörande för att vi, saker ändå fungerade så hjälpligt bra tror jag var att eh, Schiffert hade ju jävla vana på att jobba i grupp. Mm. faktiskt och han visste lite grann när det, när det blir så här väldigt eh, du vet att man blir så här man går upp i affekt mm. kring sina principer mm. jag var skitförbannad för att liksom, vi skulle spela efter klick bara, fan, inte en enda platta jag älskar inspelat i klick <laughs> har du vet så här, ah, det var ju inte att jobba med mig på den tiden, det förstår ju vem som är. Men, men, som, äh, men som nu har jag spelat i 20 år drygt med, med docenterna och det, det går ju väldigt tydligt att säga det är väldigt tydligt att säga det, liksom, det finns några som skriver låtarna som har en viss karaktär även om den har skiftat och sådär och så finns det liksom det finns Larry Joppes omisskännliga låtskrivarkonst, Joppes fullständigt omisskännliga röst mm. som är så Alltså, ett uttryck som mm, bara hans eget, liksom. Och, och Kickes trumme som är liksom bara sånt signatur. Ta bort det, liksom. Vi har gjort någon soundtrack utan Kick. Jag tänkte, ja, men fan. Bum, bum, bam. Bum, bum, bam. Fan. Mm. Hej. Hur svårt kan det vara? Men, men det, man hör ju direkt att det är, ja. det är någonting som saknas. Alltså, det, det är väldigt lätt att... För där kände jag att jag... Ja, det är ju jäkligt mycket lättare att jobba när det finns en en sån ram. Så. Men det som var häftigt med Whale var ju att det var det, det, ramen fanns inte, men å andra sidan fanns det möjlighet att, att slänga in en jävla massa, pitcha in med idéer. Så, mm. så att säga. För det fanns inte. Sen snodde vi ju massor idéer från, från andra och snodde, snodde ju liksom från bara 
vi snodde nu jävligt mycket från, från metal. Så. Och det är det jag känner nu. Att det är så här, man, man liksom, jag tror det är väldigt viktigt att... Jag är glad att 90-talet är jättelångt borta. Och mm. jag tycker det är viktigt att... Jag tycker det är viktigt att inte... Liksom, det är bättre att gå direkt på det som man mm. kärnar. På det man gillar. Om man ska ägna sin tid. Vad va är det för slags metal du spelar nu? Alltså det som du håller på att Nej, men det är ju, det är ju det, det är ju det takt... Uh, med lite grind så uppe på toppen och lite målslinjer och så. Och sen är det ju på svenska då. Så att jag tycker svenska språket är, är ju ett helt fantastiskt språk mm. att skriva populär. För jag kom, jag var, jag, när jag började med det så jag var väldigt skraj för att det skulle vara pinsamt och, mm. och, och dåligt och sådär. Men, men, men det är ju viss konstnärlig effekt. Att skriva på svenska. Mm. För jag tycker att man lyssnar på, på ett band som Satirical. Eller som sjunger ibland på engelska. Ibland sjunger på norska. Men det finns ju ingen. Det, ingen låt som de sjunger på engelska. Kan ju mäta sig med. När de sjunger på norska. Och jag tycker det är inget problem idag. Överhuvudtaget med, med band som. Jag menar man tänker Young Gods. Fransk industri. Sjöng på franska. De är från Schweiz som sjunger på franska. Ja, men du vet, mm. det, är ingen, det är ju inget problem liksom. Nej, men det är ju lite samma med Hulkov. På förra skivan så var det ju både svenska mm. och engelska versioner på alla låtar. Men på senaste skivan så är det lite blandat. De flesta låtar på engelska och några på svenska. Men det är ändå kul man läser kommentarer alltså från folk i icke-svenskspråkiga länder. Mm. Så här, oh, kommer det några svenska versioner också? Mm. De gillar att lyssna på svenska. Mm. Det var ja. mm. någon tror som bodde i Ungern. Eller ja, jag har lärt mig svenska tack vare för att jag lyssnat så mycket på mm. de här. Så att jag har varit intresserad av svenska språk. Ja. Jag började läsa lära mig svenska bara för att jag liksom tycker att det låter så fascinerande. Liksom. Och, mm. så att det, är ändå, det är lätt att man avvisar det bara för att man alltid hör det så tycker man att det låter konstigt. Bara för att du har hört dåliga versioner av det. Och sen skulle, måste jag, så tycker jag personligen men jag ska vara fullständigt ärlig så tycker jag rent konstnärligt så tycker jag, alltså jag håller ju hulk av svenska texter fruktansvärt högt, jag tycker mm. han är fruktansvärt skicklig han är otroligt, underhållande ja. mm. alltså med dramatiken mm. och hur han får ihop det liksom så att ja, jag tycker det, också, tycker det, aldrig varit liksom någon, större, någon person som är jätteintresserad av texter men just hans texter var har liksom fastnat när man börjar läsa det för att det är mm. så ett snyggt språk i det hela tiden ja. Mm. Att man vill, men det är lite sådär, det är väl det som är skillnaden på en medioker textförfattare eller någon som är väldigt skicklig. Att man väljer att ta bort det här ordet och byta ut det mot det här ordet istället. Som mm. har liksom en ordets inneboende kraft. Liksom, att man, vissa ord, även fast det betyder samma sak, men det är bara att man använder ett annat ord som ett annat ljud. Liksom, så låter det helt annorlunda och det blir liksom en... Ja, det, häftigt, det blir ju mer naket mm. på svenska och, det, och det blir, det blir, man sätter ju mer, mer på spel. Liksom. Mm. Och jag tyckte jag hade väldigt skräckblandad förtjusning i att försöka skriva sådana texter på svenska. Mm. Och, eh, men, men sen så kunde jag till sist approacha det. För jag tänkte att men tänk ungefär som när man skriver julklappsrim. Mm. Mm. Så det är ju egentligen alltså, verkshöjden. Kan ju, behöver ju inte vara högre egentligen. Alltså, det är, ja, men törst du tänka basic. så? Alltså. Ja, ja, precis. Så t- jag tänker så att då, då, då lossnar jag så. så då, kunde jag, då kunde jag uttrycka det jag ville och så. Jag. så. Det är en modig tanke. Ja, jag. det är coolt. Ja. Utan mod så kommer man ingen vart. Övermod måste man mm. ha också. Visst, det, det har jag, det har jag <laughs> testat. Övermod. <laughs> 
Har du några fler stories som du har tänkt på när du, när, du, när du visste att du skulle hit? Var det något som du, uh, det här måste vi dra? Nej men precis att eh, alltså, jag, jag blev ju varnad för Cameron till, innan vi jobbade med honom då och eh, av, av eh, Frykberg mm. eh, också jätteduktig producent mm. Jag hörde mycket om honom så här så, och så sa och, 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 och han 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 var med så här kameran är riktigt han är så hemsk och han är så vidrig så här så på, och då sa men vad, vad är det för problem med honom då så ja oh, vad är problemet med Hannibal Lecter <laughs> <laughs> men sen okay. så slutade jag, 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 jag faktiskt skrev jag, fakt, jag skrev faktiskt ett brev till kameran efter den här utskällningen och veckan när vi tvingade skriva låtar så, här, så faktiskt skrev jag ett brev och tackade honom för att han ändå fick ihop mm. sen hade vi en annan människa Tommy, 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 Tommy Mansi han hade också jobb, han hade jobbat med med Meatloaf på Bad Out of Hell 2 och vi hade en diskussion om det där i bandet då så här och då, som, som mynnade ut i att vi skickade ett mejl till Tommy där vi frågade du är det här med Bad Out of Hell 2 alltså var, du, var, det, var det ditt koncept som du bara kom på eller att, liksom, låg du bakom hela konceptet eller var du bara liksom manager så här. han bara svara are you kidding man, Bad 2 was my pet <laughs> Och sen så gjorde vi någon turné, en USA-turnén där, då, då kom vi till sist Los Angeles där det var så här. skivbolaget vallade runt oss där och det var så jävla nice och det var så jävla trevligt, man blev jävligt trött, man blev bara spy till sist. Mm. Och så hamnade vi på någon, skulle spela på en liten biograf och, och, och så... Och så hur det nu var så började vi fatta så här, men ljudet här är kanske ganska dåligt uh, så att det, man vet inte, kanske, kanske här är ingen, ingen spelning man behöver dra ut på ni har säkert gjort den här grejen att man, man förstår att man kan bra hålla, hålla gigget lite ja, kort ja. så Uh, så att vi kan ha någon, vi behöver ha någon signal för om vi fattar att det här är ett sånt här gig som vi inte behöver det kanske inte är så, <laughs> låter så jävla bra uh, och uh, ja men okej okay, vi, vi säger då, fine och sen så, hur det nu hände i, i låt nummer fyra, så jag hade en, 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 en backline-tekniker som bara, av någon anledning så går han fram till Jugglo och bara viskar i hans öra At the end of this song, pound the shit out of your drums. Mm. <laughs> och Jugglo, han var ju så här, jag menar, han är ju, har ju alltid varit ett sånt jävla proffs och kunnat snappa upp mm. när åtgärder behöver genomföras på scenen. Jag kommer ihåg att vi spelade efterband en gång i Trollhättan till Jerry Williams. Och efter sista låten så bara välte han hela trumsättet. Och det enda som stod kvar var en flaska rödvin. Mm. Och det såg så jävla snyggt ut. Jag tänkte att på det här med att skapa en upplevelse. Mm. Så att när Juglo hör det här, det här sure, man. han river ju hela trumsättet liksom och bara går av scenen. Det var inte det som... Och då dök Tommy upp och Tommy en väldigt jättelägad match. Han kunde, han, han kunde skicka oss så här e-mail där det stod så här. Uh, men ja, vi har fått erbjudanden om att den här låten ska vara med i den här tv-serien. The money is low. The exposure is high. I'm going for it. <laughs> var, det bara, var det bara att köra. Och sen så spelade vi... Uh, jag, jag var såg, när vi var i Chicago så såg jag Pantera. Uh, och eh, jag kommer ihåg att de spelade extra nummer var ju Cat Scratch Fever. Och så kände jag så här, märkte liksom att okej, okay, det här är det här riffet. 
Durtöjen där, den är viktig. Och så inser jag, men den här är det man ska köra. Om man ska resonera med den amerikanska folksjälen. Jag gjorde en sån mental anteckning. Cat scratch fever. Det är bra, bra att ha i bakgrunden. Klipp till ett år senare. Vi har precis flugit över till New York. Vi ska påbörja den här turnén med Tricky. Jättenervös för det. Jätteläggat som fan. Det är någon så här Way Out West-aktig festival i New York. På massa häftiga ställen i New York. Vi spelar på Stor Biograf. Och vi är ganska nervösa för tekniken där. Jag har ett litet pep med vår keyboardist där. Jag säger, men om allting bara går sönder så ta bara din tamburin och skramla på och se glad ut. Så blir det bra. Så, så. Kommer jag ihåg lite jättelägga tömde dracken cocktail där innan med lite blandat äh, gott. Och så gick vi ut och så hade vi en låt. Det var ett parti i låten där alla spelar exakt vad de vill. Så där bara gör jag det och släpper loss detta riff. Och det är som en vägg av energi som bara rusar mot mig från publiken. Det är som att alla bara har sovit fram till dess och alla är bara på tårna och jugglor då som alltid varit ett proffs. Han tänker blicksnabbt. Uh, Okej, okay. Jon spelar någonting som får alla att reagera. Men det måste ju vara för att han spelar New York Groove. Som är en, som vi är i New York. Han spelar New York Groove. Så han slänger på ett diskokomp på det här. Och, så var på hela, och hela bandet bara står och tittar på varandra. Ingen vet, förstår någonting. Vad fan är det som händer? Efter spelningen. Och jag tänkte, ja men det, jag fick vi. Det var fint så här. Men jag gick och la mig någonstans. Och eh, Schiffert går ut till någon, till någon trevlig bar på Manhattan. Och eh, så kommer Eddie Izzard fram. Som är då mm. Sveriges mest genialiska underhållare mm. och stand-up-komiker. Och Eddie Izzard säger, Whale, eller hur? Spelar med Whale? Ja, jag, jag såg inget, jag såg inget. Men det, det var bra, det var bra. Men säg mig en sak. Den här andra gitarristen. Ja, var du Jon? Ja, han är en gula ja. Han måste väl ändå vara helt jävla galen. <laughs> ja. Och sen det som var lite speciellt med den turnén var att, att då hade, vi skulle spela för mig till Tricky och Tricky, det hade hänt en väldigt tråkig sak faktiskt innan dess med, med Tricky i, i, just i relation till oss och Sverige och det var att Tricky hade fått en lite tråkig recension tyckte mm. Tricky av en uh, musikjournalist vid namn Jan Gradvall som vi, vet, vi som känner till Jan Gradvall mm. jag känner honom, han är toppen, toppen, toppen kille, jävligt bra uh, jävligt rolig skribent och han har ju alltid haft ett element av humor mm. i sitt skrivande som inte landade så bra i, hos Tricky då Tricky var i Sverige så att uh, Tricky f- på grund av lite olika tråkiga omständigheter och vissa olyckliga val så får Tricky tag på Jan Gravalls nummer. Och så Tricky ringer hem till Jan Gravall och berättar att jag kommer att mörda dig. 
<laughs> och, eh, right. Han berättar <laughs> även han berättar i, hur han ska göra det och han berättar också i, inom vilken tidsrum han tänker göra det här. Och det här vet jag därför att jag hade tillgång till någon jävla jag hamnade på någon, jag fick ett mail om det här. Uh, för jag jobbade på Nöjesguiden och var inne i den här så då, ja. så att jag och, och Jan Graver han var ju, det var ju fruktansvärt så, men, men, han, men han, han bestämde sig för att skicka någon anmälan till Tricky han skulle få, han, hans mål var att ja, men jag fattar att Tricky kommer inte bli dömd men han kan få en internationell reprimand <laughs> så det, det hoppades han på okej, okay, skitsamma jag, och jag, sen får jag veta jag ska turnera med Tricky som är galen mm-hmm. och, som är en modisk Galning från Bristol uh, Och uh, äh, men Han som är speciell Han är poet, en fantastisk Helt otrolig artist uh, Och uh, Så jag var jättenervös Vi skulle, vi skulle vi, vi åka ner till Jacksonville i Florida Och vi ska spela på en liten klubb där Och uh, Jag vet att någonstans på den här klubben Så är tricky Och jag är jättenervös och jag tänker, oh, han är säkert läskig och sådär. Så jag går runt där och så jag vet inte vart det är Tricky och sådär. Och bandet står och spelar biljard så ah, Tricky kan inte vara långt borta. Mm. Så ser jag, en, så ser jag en, en, en glatt ansikte som tittar upp från mixbordet och bara, hej hej! Det är Tricky. Och han bara, åh oh, du ser ju spela med Will. Åh oh, det ska bli så kul! Vi ska spela, oh, vi ska turnera hela USA. Det kommer att ha så roligt. Oh, har du inte varit på USA nu? Men då ska vi, ska vi liksom döpa dig nu. Och det blir jättemysigt, jättemysigt, det ska så kul, det ska festa och hurra, det blir jättekul. Okej, okay. klipp till att nästa gig på turnén ställs in. Tricky ägnar enligt ryktet den dagen åt att röka på med sin flickvän som också var med i bandet. Och tredje giget på den, soundchecken dag tre på turnén i ett stort operahus i Knoxville. Vi kommer in i lokalen samtidigt som Tricky soundcheckar. Och tänker, ja, det här är Tricky. Som är, han är nice och han är mysig och sådär. Tricky stoppar låten. Pekar på oss. Vilka är de? De ska ut härifrån. De sprider bad vibes. Han hoppar ner. Tricky blir helt galen. Trickys egen livvakt hindrar Tricky från spöja Whale. <laughs> så att först snäll, sen elak och sen var man jätterädd hela kvällen tänkte, nu, nu får vi kicken från turnén där har man blivit tricky kanske nu, nu, har, nu, har vi gjort bort oss. Ja, precis. nu har vi gjort bort oss här. nu får vi kicken han hade kickat fyra förband innan dess nu är det slut liksom. och så går jag runt där i de här gamla rummen och vindlingarna på operahuset i Knoxville där. och hjälp någonstans är den här tricky och han är arg och så tittar fram och så ser jag glatt antiket hej hej då är det bra igen och så var det sådär, hela turnén, av och på elak, snäll, elak, snäll i Chicago så sitter han och spelar eh, kort om en hög med dollarsedlar med sin ljudteknik, jag går bara förbi dem och jag är från eh, Sverige, så jag säger så här, men ni borde inte spela om pengar och sen så fick jag veta att då hade den här, vår glada ljudteknik hade precis spelat av Tricky en jävla massa pengar mm. och efter det då gick Tricky av efter tre låtar och satt och kurade på sin buss hans sångerska flydde så småningom över till vår buss för att det var så psykopatiskt han flydde gråtandes och då 
Men är han, hade, hade är han galen fått, eller är det droger? Jag kan tänka mig att äh, drogerna och äh, hela det här, men man förstår så han är hedlar i nakt va? Han mm. är, det är jobbigt med ansvar och sådär. Var den som vars namn ska sälja biljetter? Jag förstår det. Sen mm. kan ju det ta... Men, han, ja, sen, men så säkert är drogerna in, in, inblandade där eller mm. vad det då säkert på något sätt. Håller han på fortfarande? Jag, jag han är ute nu på en jubileumsturné för... Ja. för och ni ska Max, inte åka som Max, förband? Max <laughs> Nej, jag känner ju att jag känner väldigt starkt att eh, jag tycker det är ett jättestort problem i samhället med det här som man har förstått att det finns ett namn för det, det här med stack culture. Att allting som någonsin har funnits ska finnas igen mm. och alla ska, mm. allting ska rekapituleras liksom och, mm. och komma tillbaka. Och så där. Jag, jag är så jävla emot det och jag, jag tycker att det är ett jätte, jag tror att det är ett stort problem faktiskt, inte minst i Sverige med att ett, 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 ett tv-program där artister sjunger varandras låtar mm. man, går in, man kan inte gå in på Eka utan att höra en gammal melodi in mm. i tappningen mm. att, att, som, som är inspelad inte för att någon har känt det genuint men jag vill tolka Carola för mm. Carola betyder skitmycket för mig utan av andra skäl mm. och jag tänker att om inte, de, om inte det Uh, alltså det tar ju upp en stor bandbredd i mm, samhället, men man tänker man, man backar tiden till när vi höll på när, när man var ung och alltså man tänker med att man hatade mainstreamkultur mm. varför hatade man mainstreamkultur? Mm. Man för att den, den tog upp all bandbredd i samhället, när man stod på radion så var det den, den tråkiga, dåliga musiken som hindrade mm. att den musik som vi gillade mm. kunde, kunde höras så att säga, mm. det, att, att, och det är lite samma sak, det blir lite samma sak igen mm, så att jag är verkligen helt jag är verkligen helt emot det. Och, och, ja, men så är det så okreativt. Liksom. Mm. Istället ja. för att skapa någonting nytt. Istället mm. för att bara... Ja, men, men det är samma med nytt. filmer också. Mm. Ja, alltså, jag menar, hur många remakes är det på mm. filmer nu för tiden? Mm. Liksom hela tiden bara hittar man ju ja, någon remake. Det eller på serietidningar eller böcker ja. eller historiskt. Alltså det är inte bara... Alltså det baseras på någonting som har berättats tidigare som man vet funkar. Mm. Konstiga Nej, men det var jag bara tänkte på en grej som, mm. som jag som, som har lyssnat på podden och sådär. Och det är den helt fantastiska producenten, Micke Herström, har ju gästat podden. Mm. Och <laughs> han berättade om en incident som jag faktiskt redan kände till. Och det var när den här trumslagaren slog sönder sin hand lustigt nog också. På en björk, björk för att han var så jävla arg. Mm. Men Micke Herström, det är några grejer han inte nämner. <laughs> det här är ju, han, det här han, är ju nämner, han nämner inte att... Ett av hans första eh, mer hedervärda uppdrag var faktiskt att eh, producera Söderns Ros med docenterna. Mm. Eh, den plattan, vilket är som en jätteviktig platta för docenterna. Och eh, Micke Hästum är ju grym och mm. popsicle läcker sparkar röv än idag. Eh, så det kunde han nämna. Och han nämner inte vad, han, vad det var som gjorde att den här trummisen eh, skickades över gränsen. Vilka ord det var som fick honom att Rött, den där al- al- alkoholindränkta kvällen mm. när de skulle spela in en platta med en artist som jag, man inte får säga vem det var <skratt> Tåström <skratt> <skratt> Men, och, då, och då så var det så att han de hade haft en diskussion varför oh, den, den där med trasiga handen som slogs under björk det hade inte behövt hända om det inte varit man hade haft en diskussion om, om sport och hur det fan det nu var och där, där Micke då hade fastslagit att det, det tuntaste som finns det är folk från landsorten och Eskilstuna som kommer hit och bor på Södermalm och då helt plötsligt ska de vara bajare. Ja. Det var, 
Och sen det var det. Det var de sen orden. Svall. Där gick gränsen. Ja, men det är ändå värt att ta fighten. Nej, på Mickes sida. Ja, ja. Det är en fro- just i den frågan. Ja, vad roligt. Tack. Ja, men då får vi bara tacka... Jon, enormt mycket för att du ville komma hit och berätta. Det är oerhört fascinerande att höra ja. dina stories. Det, du borde egentligen vara här varje avsnitt. Ja. Jag tänkte det också när jag kom hit att det, det var så jäkla nice. Och, men jag tänkte att problemet var att jag skulle börja säga en massa saker. Jag hade ändå bara det, gick ja, det gick jättebra. Ja, det gick jättebra. Det, det, jag tror aldrig vi har varit så tysta. Nej, vi har nej. Varit där. Vi har, man har suttit där som en tyst mus bara. Ja. Ja, det har varit det är väldigt, ja. väldigt, väldigt ja. roligt. Tack snälla Jon. Och... Nu hoppas vi att ja. vi lyckas hålla det här. Att vi, det ska inte dröja mer än en månad mellan avsnitten nu. Och, en akademisk månad. En ja. akademisk Men, månad. Så kan man ju säga också att om ni som blir glada över att vi är igång igen. Mm. Berätta det för folk. Ja. Säg om podden och för är med- alla. Här med t-shirts eller? Finns det, kvar det finns några kvar men jag ska faktiskt, om det är så att det finns ett sug så jag tänkte göra lite ny merch så att vi har, har mer merch. Både av de tröjorna men en lite ja men kanske penställ och eh, mm. eh har vi faktiskt funderat på att ha så alltså, ja, men kan vi inte ha en göra en boken så färgläggningsbok kanske rita rita ja, konstiga konstiga ja, gig och så får man ju som sagt vara gärna stötta oss 0702 650 320 swisha ja men 1000 spänn är väl ja, rimligt om ni har något sparkonto eller någonting ja, som ni så. vill bli av med för att det även vi lider av inflation. Och... Ja, visst. Exakt. Ja, men då så. Underbart. Tusen tack. Tack ska du ha. Tack. Hej då. Hej då. Hej då.